1: Hallo und herzlich willkommen zum 210. Mal bei Huxler dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa.
2: Die ebenfalls Hallo sagt und euch herzlich begrüßt. Und bei mir ist natürlich Alexander Hoaxmaster.
1: Ja. Und die Hoaxmistress hat auch dieses Mal wieder eine schöne Geschichte für euch vorbereitet. Und äh, auf diese Geschichte will ich euch gar nicht länger warten lassen.
3: Der Woche.
2: Für alle Leute, die sich damals 2006 geärgert haben, äh, als Pluto nicht mehr als Planet eingestuft wurde, sondern in die eigens dafür geschaffene Klasse der Zwergplaneten, äh, hält das Jahr 2018 gleich zu Beginn eigentlich eine wunderbare Nachricht bereit. Nämlich, äh, dass diese Klassifikation von der Internationalen Astronomischen Union wieder zurückgenommen worden ist. Pluto ist wieder ein Planet. Ach, das was? konnten wir in den sozialen Medien, lesen, Also zum Beispiel der Alternativ-Account des Yellowstone National Park ähm, hat das vertwittert am 29. Januar, dann eine Seite namens Untold Universe hat das weiter verbreitet und unter Fans von Pluto verbreitet sich natürlich diese wunderbare Nachricht wie ein Lauffeuer und wir können alle aufatmen. Ob
1: ich über die Brücke gehe, die du mir jetzt <lacht> gerade hinstellst. Das, das hast du
2: entscheiden, gerade genau.
1: durchgeboxt, dass da kein Planeten ist. Aber das klären wir dann natürlich am Ende der Sendung auf und ihr könnt bis dahin wahrscheinlich, tut ihr das jetzt schon panisch googeln, <lacht> ob die es euch Quatsch erzählt hat oder nicht.
0: Thema der Woche.
1: Ja, in der vergangenen Woche, ähm, wenn wir jetzt auf das heutige Datum schauen, wenn die Folge veröffentlicht wird, äh, gab es ein bisschen Aufsehen, was das Thema Raumfahrt angeht. Nämlich die Falcon Heavy-Rakete äh, des amerikanischen privaten Unternehmens SpaceX, dessen Geschäftsführer oder Inhaber ja Elon Musk ist, ist erfolgreich gestartet und hat einen roten Roadster der Marke Tesla dann am Ende als äh, seiner
2: Marke seiner nicht. Marke Tesla äh, ins
1: Weltall auf Ausgebracht. Er hätte auch einen Aluminiumblock nehmen können. Das fand er ein bisschen langweilig. Und wir haben diesen Start der Falcon Heavy Rakete mal zum Anlass genommen, einen Interviewpartner uns zu suchen, der sich mit dem Thema Raketen- und Raumfahrt auskennt und haben mit dem mal ausführlich über die Bedeutung ähm, des erfolgreichen Starts der Falcon Heavy gesprochen. Aber grundsätzlich auch mal ein wenig den Blick auf die Raketenraumfahrt oder ja, Raketen generell geworfen. Und dabei ist eigentlich, ein, wie wir finden, sehr sehr schönes, sehr interessantes Interview herausgekommen und ich würde sagen, machen wir jetzt einfach mal rein, Alexa, oder?
2: Genau, viel Spaß euch.
1: Bei uns zu Gast heute Frank Wunderlich Pfeiffer. Hallo Frank.
0: Hallo, hallo. Alexander und Alex und Alexa oder wie auch immer. Hallo.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, schön, dass du da bist. Jetzt wird der ein oder andere eventuell sagen, Frank, wunderlich, Pfeifer warum ist der in der Sendung und warum erzählt er was zu Raketen? Ähm, vielleicht magst du ganz kurz mal sagen, wer du bist, was du so machst und warum Raketen ein Stück weit dein Thema ist.
0: Ja, also ich mache seit ähm, zweieinhalb Jahren, mache ich tatsächlich einen, einen Podcast, den... Mm -hmm. äh, Countdown-Podcast über Raumfahrt ähm, und bin ungefähr genauso lange jetzt auch Journalist. Ähm, ja, das, das ergab sich dann irgendwie nach dem Studium so, weil äh, weiter hat sich nichts gefunden und ich habe mich mit Raumfahrt äh, eine geraume Zeit auseinandergesetzt. Äh, ich habe damals die, äh, die Starts von den beiden Mars-Rovern, beispielsweise Spirit und Opportunity, habe ich damals live gesehen als äh, Video im Internet und Livestream im Internet äh, noch eine ganz spezielle mhm. Sorte war. Also ähm, so 160 mal 120 Pixel, das war damals schon hohe, hohe Qualität.
3: Mhm.
0: <lacht> und äh, so kurz vor dem Start äh, hatte man dann immer das Problem, dass die dass die große Chance bestand, äh, dass die Verbindung zusammenbrach, weil äh, die Server überlastet waren und so weiter und so weiter. Also ja, Geschichten vor dem Krieg. <lacht>
1: Wir haben jetzt ein Digitalministerium in Deutschland seit geraumer Zeit. Das ist ja jetzt alles super. Ja, ja. Also inzwischen kann man ja Streams, also YouTube läuft relativ stabil. Also, Ob das jetzt am Ministerium liegt oder nicht, ist ja <lacht> im Vergleich zu damals. Geschichte. Im Vergleich zu damals
0: ja. ist heutzutage alles super.
1: Ja, damals war aber auch nicht alles schlecht, das muss man ja auch nochmal sagen. Ja, ja. Ähm, ganz kurz nochmal zum Countdown-Podcast, werden wir natürlich äh, verlinken äh, bei uns ja. auf der Homepage und dann auch in den Show Notes. Und den machst du ja nicht alleine, den Countdown-Podcast, sondern den machst du mit Christopher von der Maiden zusammen, genau. der ja dem einen oder anderen aus der einen oder anderen Produktion eventuell auch bekannt ist. Und ähm, ja, also das nochmal als Empfehlung.
0: Ähm, wir haben zusammen die die Märchen von Übermorgen gemacht, äh, Raumpatrouille. Ja, Orion. Ja,
1: Orion-Podcast, ja.
0: Ja. Äh, so ein Kram halt. Ähm, mhm.
1: Jo. Genau, also du, du bist ähm, Journalist. Ich, genau,
0: damit verdiene ich meine Brötchen als Journalist, ja.
1: Genau, und schreibst über Raketen. Jetzt würde man aber sagen, kann das jeder. Äh, du hast aber auch äh, so von deinem Ausbildungshintergrund auch so etwas, was man für dieses Thema halbwegs gebrauchen kann, oder?
0: Ja, also ich habe mal eine ganze Zeit lang Physik studiert äh, und Wirtschaftsingenieurwesen. Äh, da habe ich dann auch mhm. mal einen Abschluss gemacht, zur Abwechslung, <lacht> ähm, ja.
1: Bei der, bei der Physik dann nicht? Bei oder? der Physik
0: leider nicht, nein. Äh, das ja. war das Problem einfach, äh, dass ich beim Physikstudium parallel sowohl lernen als auch äh, Physik lernen musste und weil mhm. irgendwie so in der Schule nicht so richtig äh, hingekriegt äh, mit dem Lernen lernen, äh, Ich da habe ich nur das Wissen lernen gelernt und mhm. äh, ja, wie es halt manchmal so läuft.
2: Warst du damals äh, schon äh, trotzdem fasziniert von der Raumfahrt oder ist das tatsächlich erst äh, durch die Mars-Mission äh, Spirit Opportunity äh, gekommen, als du diese Livestreams nee, äh, dir angeschaut die hast? Das hätte ich ja gar nicht mhm. gefunden,
0: wenn ich da nicht ein ernsthaftes Interesse mhm. gehabt hätte damals.
2: Mhm. Ja, das stimmt ja. auf. Ja, da war das Auffinden wahrscheinlich schon äh, Teil des Abenteuers, ne? Mhm.
0: Ja, ja, so, so ungefähr. Äh, also ja, war halt so. Hm. Mhm. Ende Schulzeit. Wir
1: nehmen. Ja wir nehmen diese Episode jetzt am Donnerstag 8. Februar auf und stehen zumindest alle irgendwie noch gemeinsam unter dem Eindruck des das Ereignisses vom 6. Februar ähm, nämlich dem Start äh, der Falcon Heavy Rakete der Firma SpaceX. Darüber wollen wir natürlich nachher auch noch sprechen, das ist der eigentliche Grund, aber ähm, ich würde den Bogen noch ein ganz kleines bisschen erstmal größer spannen und nochmal mit dir als Experten ähm, ein bisschen grundlegend über Raketen und Raumfahrt sprechen und meine Einstiegsfrage, die ich mir mal so ausgedacht habe, ist, ähm, warum ist es schwer eine Rakete ins All zu bekommen, beziehungsweise ist es eigentlich schwer eine Rakete ins All zu bekommen?
0: Äh, das ist genau die richtige Frage und die Antwort ist nein, also so im, im okay. Prinzip, also Jetzt, äh, klar, äh, alles, was irgendwie eine komplexe Operation ist, ist irgendwo schwierig. Mhm. Aber es ist jetzt keine, keine phänomenale Operation, äh, keine, keine äh, neue Dimension an Schwierigkeit, äh, eine Rakete zu bauen, die ins Weltall zu bekommen, im Vergleich zu, äh, zu ziemlich allem anderen. Also äh, ich glaube, es steckt, wenn es sein muss, eine ganze Menge mehr Gehirnschmalz in dem äh, Computer, der hier vor mir steht, äh, als in so einer Rakete. Ähm, mhm. weil, also, das heißt, also, Raket Rocket, Rocket Science ist, ist, nicht ist, Rocket ist, Rocket ist eigentlich Science, nicht Rocket, Rocket Science.
1: Ist das äh, der Weißer letzter Schluss? Ja.
0: <lacht> also, ich meine, die ersten Raketen sind äh, so in den 50er Jahren ins Weltall geflogen. Ne? Äh, mhm. Sputnik 57. Und äh, so langsam, aber sicher, sollte man doch mal sagen: Okay, gut, ja. Das ist, eine, das ist eine Technik, die gibt es jetzt, man kennt so die Grundlagen, klar irgendwie das letzte bisschen rauszuholen, das ist dann manchmal immer noch etwas schwieriger, aber so dass die, mhm. die grundlegende Tatsache, okay wir bringen jetzt hier irgendwas ins Weltall, das äh, reißt die meisten Leute jetzt nicht mehr so viel vom Hocker und das ist auch völlig, völlig in Ordnung und völlig berechtigt, wenn man dann sagt, äh, Leute geht mir weg, äh, das ist gar nicht so spannend, weil hör, was soll das, ne. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr das Problem, das ist nicht mehr die Herausforderung. Sondern ähm, Was ist die
2: Herausforderung dieser Tage?
0: Die Herausforderung. Ähm, die Herausforderung ist praktisch, das Ganze irgendwie nützlich zu machen, beziehungsweise erstmal wieder aus dem, äh, aus dem Jammertal der 90er Jahre rauszukommen. Ähm, weil mhm. Raumfahrt war ähm, halt eigentlich ein Phänomen vom Kalten Krieg.
1: Aber wenn jetzt das Grundprinzip der Raketenphysik nicht so kompliziert ist. Dann würde das ja bedeuten, im Prinzip nimmst du eine Metallröhre, packst da ordentlich äh, Treibstoff rein, jo. der sich dafür eignet und schießt das Ding hoch. Äh, trotz allem ist es ja, auch jetzt, wenn wir uns auf Falcon Heavy mal, mal den Blick schon mal werfen, dann doch auch immer etwas Besonderes, wenn so eine neu konzipierte Rakete, ob die Falcon Heavy so wirklich richtig, richtig, richtig neu war, können wir auch nochmal drüber sprechen, ähm, startet und die fliegt dann, dann sind alle furchtbar glücklich. Wie passt das zusammen? Also warum ist es dann doch immer noch kitzelig, ob dann letztendlich ein Produkt wirklich in, ins Weltall fliegt? Oder ist das dann eben das Besondere versus die grundsätzliche Mechanik ist relativ
0: einfach? Um, naja, stell dir vor, du baust äh, irgendein Hersteller baut neues Auto. Irgendeins. Mhm. Um, und die bauen das aller, allererste davon. Sind die sich dann sicher, dass das sofort anspringt? Ja, okay. <lacht> Ob dann wirklich alles mhm. sofort läuft, so wie es soll? Äh, läuft dann wirklich alles, also eigentlich nie, ne? Ähm, mhm. Probleme gibt es dauernd. Ähm, ja, ne? Und Raketen werden halt extrem wenig gebaut. Ähm, pff, so, mhm. Ariane 5 äh, fliegt sechsmal im Jahr. So plus minus. Mhm. Mhm. Und äh, ja, irgendwie so alle zwei Monate wird dann mal ein Motor gebaut für das Ding. Äh, sowohl kein Triebwerk oder HM7 oder sowas und mhm. äh, ja, unglaublich niedrige Produktionszahlen ähm, wenn du so, in, in, so bei Autos so in den absoluten Luxusbereich reingehst, so Bugatti Veyron schnellstes zugelassenes Auto der Welt, ne äh, dann kommst du immer noch so auf 40 oder so pro Jahr, die da gebaut werden. Und das ist schon totale mhm. Handarbeit. Und dann sagt auch jeder, naja, ja, ist ja klar, dass das Ding so teuer ist, weil wird halt so von so von Hand zusammengeklöppelt. Ähm, bei den Raketen ist das alles noch viel, viel schlimmer. Äh, was halt auch der, der Grund ist, warum, ähm, warum die Preise so hoch sind. Und... Äh, Dazu kommt dann noch eine ganze Menge Politik dazwischen. Hm. Ähm, wer, wer macht das eigentlich? Wer baut die Raketen? Wer baut so Raketen? Also ähm, wenn wir mal ganz kurz sagen, wer entwickelt Raketen, dann muss man heutzutage mhm. sagen, so ungefähr jeder, äh, gerade mhm. in den USA. Es gibt, mhm. es ja, gibt also, irgendwie jetzt gibt. Eine, eine Schwämme an neuen Raketenfirmen, also es gibt ein paar Dutzend Raketenfirmen, die die sich gegründet haben und die jetzt gerade an irgendwelchen Triebwerken und Raketen bauen und welche starten wollen. Um, die allermeisten davon werden demnächst pleite gehen, <lacht> kann man sich auch sicher sein, aber ja. äh, ich, ich wage es nicht zu, zu prognostizieren, welche.
1: Nee, dann würdest du wahrscheinlich auch investieren <lacht> genau. und müsstest bald nicht mehr dein Geld mit Schreiben verdienen wahrscheinlich, ne? Äh,
0: na, die Sache mit dem Investieren ist immer, man braucht erstmal Geld, um zu investieren.
1: Ja, ich kenne das Problem, <lacht> ja. ja. <lacht> da rennst du offene Türen ein. <lacht>
0: um, ja... äh, das ging jetzt, aber lass
1: uns, ja. lass uns den Blick nochmal noch zurückwerfen, klar. Also im Moment, äh, das hat ja auch was mit einem strukturellen Wandel, äh, gerade auch in den Vereinigten Staaten zu tun. Aber sagen wir mal in der guten alten Zeit der Raumfahrt. Kalten Krieg, genau, die gute alte Zeit. <lacht> äh, äh, sagen wir mal Ende <lacht> Kalten Krieges, also, ähm, Gehen wir mal nach der Saturn 5, also nach der Mondlandung sozusagen. Wer, wer, wer hatte eigentlich da ein Inter Interesse daran, Raketen zu bauen und wer hat dort Raketen gebaut?
0: Also Raketen gebaut hat äh, zuallererst mal von der Stückzahl her das Militär, äh, mhm. um Atombomben draufzubauen und äh, irgendwie die, die, den Russen Angst zu machen oder wahlweise den Amerikanern oder wie auch immer. Man ist auch später dazu übergegangen zu sagen, naja, die Dinger werden alt und wir ersetzen mal die Atombomben durch Satelliten. Das hat man auch schon anders ja. gemacht.
1: Ronald Reagan war da ja ganz groß, so oh, War in Space und so. SDI
0: ist eine andere Angelegenheit. Das ist dann schon richtig militärische Raumfahrt. Ja. Die Firmen, die das herstellen, sind im Wesentlichen diese klassischen Luft- und Raumfahrt-Militärdinger, also Boeing, Lockheed Martin, äh, was in der Richtung. Mhm. Ähm, in Russland, es sind dann öfters mal irgendwelche Staatsbetriebe, die das machen. Uh, mhm. Für Europa es derzeit Ariane Space. Uh, die sind mhm. früher Airbus Safran Launchers und es ist halt ein Konglomerat aus allen möglichen und Airbus ist dabei und Airbus ist ja selber so ein komischer, so ein komisches Ding. Also ja, mhm.
1: ja und äh, der eine oder andere wird's ja wissen, aber eigentlich ist ja die interessante Entwicklung, dass ja die die die, sagen wir mal, bemannte zivile Raumfahrt irgendwie mal mit einer Militärrakete gestartet ist, nämlich tatsächlich der V2 so mehr oder weniger. Es geht noch viel direkter.
0: Also jeder jeder Astronaut ist, also die allerersten Astronauten sind alle mit irgendwelchen Interkontinentalraketen hochgeflogen. Ja. Mhm. Also okay. äh, hier ähm, Yuri Gagarin äh, damals mit, äh, mit einer Vostok-Rakete was halt, ne, das, was heutzutage die Soyuz ist, äh, und stammt alles ursprünglich mal von der R7 ab. Und diese R7 ist halt, ja, ganz normal, ja, war halt äh, für Atombombe gedacht, ne? Fünf Megatonnen mhm. äh, Richtung USA zu schicken, äh, hat zum Glück niemand gemacht. Umgekehrt, mhm. äh, Redstone-Rakete, mit der Mercury geflogen ist, Titan-Rakete, alles Mögliche, äh, also, die, die, also haben alle, ben, haben alle benutzt. Äh, Indien hat sowas gemacht, die Chinesen machen sowas äh, und wenn es jetzt heißt mit Nordkorea, ja, okay, klar, die machen das auch, aber äh, zeigt nicht auf die, passt euch an die eigene Nase, deswegen, <lacht> ja.
1: Ja, also bemannte Raumfahrt ist ein Stück weit auch Abfallprodukt äh, tatsächlich des realen Kalten Krieges, wo es um, eigentlich um Waffenproduktion auch ging, ähm. Trotz allem mit der Mondlandung in der Öffentlichkeit zumindest ging es dann ja auch um, um, um sagen wir mal die zivile, bemannte Raumfahrt und dann aber, nachdem dieser große Hype vorbei war, gab es die eine Entwicklung in den Vereinigten Staaten hin zum Space Shuttle dann letztendlich, ja. auch ein sehr leistungsstarkes Raketensystem eigentlich im Kern. Äh, ähm, ja, und äh, war der oder?
0: Anfang vom Niedergang der Raumfahrt, ja. <lacht>
1: Das ist ein großes Problem, das Ding war einfach nicht, hat, war nie das, was es sein sollte. Ne?
0: Äh, ja, äh, da hat es zu viel, zu viele Leute, die damit mit rumgevorwerkt haben. Ähm, das, das größte Problem dabei war, äh, das Space Shuttle hatte keinen Zweck gehabt. Also äh, ist so ja. ähnlich wie heute beim SLS, man hat halt beschlossen, okay, wir entwickeln jetzt dieses Space Shuttle, aber man hat gleichzeitig äh, zum Beispiel die Raumstation, die man entwickeln wollte, äh, die man bauen wollte, die hat man dann die Gelder gestrichen. So heißt, ja. man hatte mhm. dann einen Space Shuttle gehabt und nichts, was man damit äh, ernsthaft tun konnte. Und dann hat man halt so irgendwie versucht, äh, das zu erzwingen und hat gesagt, ja, äh, alle Satelliten der USA müssen jetzt mit dem äh, Space Shuttle gestartet werden, äh, wo dann jedes Mal auch Menschen mitgeflogen sind, äh, was alles nicht sehr clever war, was alles auch extrem teuer war. Ja, Weil man ja. hat die, die Startraten nicht äh, ähm, nicht erreicht. Und äh, das ist eigentlich so das Ding. Äh, die Stückzahlen von Raketen sind das Wesentliche. Also von irgendwas, nicht nur von Raketen. Also auch wenn du Stühle baust oder sonst irgendwas. Äh, wenn, du, wenn du große Stückzahlen hast, dann wird jedes einzelne sehr viel billiger. Und mhm. ähm, ja, das Space Shuttle sollte halt 50 Mal im Jahr fliegen.
1: Hat's nicht ja, quasi ganz, jede Woche einen Start. Genau. Ne? Äh,
0: die Russen haben das damals gemacht mit den Soyuz-Raketen. Also von 1979 bis 83 äh, sind jedes Jahr 60 Soyuz-Raketen geflogen. Mhm. Äh, es waren von 67 bis 1990 waren es jedes Jahr mindestens 40. Also äh, wirklich richtig, richtig viele davon. Also davon sind weit über 1000 geflogen. Deswegen waren die halt auch richtig billig. Äh, ist gut abgehangene Technik. Ne? Ähm, mhm. Space Shuttle... Ja, was soll man sagen? Ähm, erstens, äh, du hast das Problem, da sind Menschen drauf, so heißen, ein äh, bisschen mehr Sicherheit, ganz vorsichtig ausgedrückt. Dann hat man gesagt, äh, wir brauchen unglaublich effiziente Triebwerke da drauf, die äh, hochgezüchtet waren bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ähm, die äh, tatsächlich nie so gut liefen und nie äh, so gut ähm, wartbar waren und nie so oft wiederverwendet werden konnten, wie man äh, ursprünglich gesagt hat. So heißt mhm. man hat praktisch äh, nach jeder Landung das ganze Space Shuttle einmal komplett auseinandernehmen müssen mhm. und dann wieder zusammenbauen müssen.
1: <lacht> Dass die Kosten erhöht hat und die Frequenz halt deutlich verlängert
3: hat, genau. der Staat. Das war das dann Problem. dann kamen genau. noch die, die ganzen mhm.
0: Teile, die halt bei jedem Start verbraucht wurden, die die Feststoffbooster und so weiter. Und ja, man kam nie in, in auch nur im Ansatz in dem Bereich, wo man, was man erhofft hatte, sich.
2: Die Frage, wie jetzt äh, die Kosten-Nutzen-Rechnung aussieht, sind das äh, auch die größten aktuellen Entwicklungen in der äh, Raketenindustrie? Das heißt, geht es heute jetzt äh, solchen Firmen wie SpaceX oder Blue Origin erstmal darum, ähm, äh, Dinge zu entwickeln, die kosteneffizient sind ja. oder halt auch vom System her effizient sind?
0: Ja, im Prinzip schon. Ähm, äh, Kritik an diesem, an dem, wie, wie äh, Raumfahrt betrieben wird, gibt es schon seit einer halben Ewigkeit. Äh, ein Buch, das es dazu gibt, ist Leo on the Cheap. Uh, Leo ist uh, Low Earth Orbit, also niedriger Erdorbit. Uh, wie bringt man irgendwas in niedrigen Erdorbit möglichst billig? Mhm. Hat mal 1994 mhm. jemand geschrieben und da ging es im Wesentlichen halt genau da drum und das war alles, äh, kein, der hat da keine großen Geheimnisse ausgeplaudert oder sonst irgendwie. Um, und im Prinzip, ja, äh, SpaceX hat letztendlich genau das gemacht. Die haben geguckt, was ist so die billigste Technik, die man benutzen kann gleichzeitig mhm. haben sie aber auch geguckt, okay, wo benutzt man in der, in der Raumfahrt derzeit veraltete Technik, die wir durch moderne Technik einfach ersetzen können, ohne dass es viel teurer ist, weil es ist halt einfach moderner. Die haben beispielsweise mhm. äh, eine, eine Aluminium-Lithium-Ligierung benutzt äh, für die Tank, für Tankmaterialien, die in der, Luftra in der Luftfahrt für Flugzeuge schon lange gegangen und gäbe waren, aber für Raketen irgendwie nie benutzt wurden, obwohl sie leichter sind, naja, haben die halt gemacht. Äh, irgendwie, es gab dann gewisses Gejohle, weil das hat ja noch nie jemand gemacht. Wie kann man sich da sicher sein, dass das funktioniert und so? Naja. Mhm. Ähm, dann hat man ein sehr einfaches Raketentriebwerk äh, erstmal konstruiert. Ähm, das Merlin-Triebwerk ist halt, ja, Kerosin und äh, Sauerstoff. Äh, das ist nicht sehr exotisch. Also, da hat man, also, die wurden echt belächelt am Anfang äh, für dieses Triebwerk, mhm. das wir da benutzt haben. Mhm. Um, weil die meisten westlichen äh, Unternehmen haben halt, äh, ja, nehmen halt irgendwie so Wasserstofftriebwerke, was äh, viel effizienter ist erstmal, aber auch sehr viel komplizierter und äh, flüssiger Wasserstoff ist einfach äh, sehr unangenehmes Zeug, damit zu arbeiten, weil es halt extrem kalt sein muss und weil es äh, kaum Dichte hat. Also äh, mhm. ein Liter ja. Wasser wiegt ein Kilo, ne? Ein Liter Wasserstoff äh, wiegt 70 Gramm. Mhm. <lacht> Deswegen sind die Tanks so riesig. Und das dann bei minus 253 Grad, naja, das ist alles nicht toll. Mhm. Ähm, und die haben halt das komplett danach ausgerichtet. Ne? Möglichst einfache Technik erstmal. Äh, und ähm, große Stückzahlen. Ne? Falcon 9 Rakete heißt Falcon 9, weil die hat 9 Triebwerke. Auch dafür mhm. wurden die belächelt. Ähm. Was ich nie verstanden habe, uh, weil wenn man sich so zum Beispiel bei der ESA in die in die Vergangenheit begibt, uh, die Ariane 4 Rakete, die hat auch uh, acht Triebwerke gehabt uh, in der ersten Stufe. Und gerade die ESA mhm. hat halt immer so gesagt, ja, wer weiß schon, ob diese Falcon 9 Rakete wirklich zuverlässig ist. Ich fand das alles sehr, sehr merkwürdig, was, was so um SpaceX herum passiert ist äh, an, an Aussagen äh, von Leuten, die es wirklich hätten besser wissen können, weil sie eigentlich sich sehr gut damit auskennen.
1: Ist das aber nicht auch ähm, eine Sache, äh, die mir damals äh, schon aufgefallen ist, als äh, es die, die erste bemannte chinesische Raumstation gab, dann hm. den chinesischen Rover auf dem Mond, ja. ähm, dass, dass, dass man ich weiß gar nicht, ob das ob das irgendwie böser Wille ist, aber dass man sagt, naja, wir haben so viel Energie, Entwicklungszeit und Aufwand reingesteckt, da kann ja nicht jeder kommen. Und wenn dann plötzlich jemand kommt, ist man völlig überrascht und sagt, huch, wie, wie kann das denn sein? Das ist so mein Eindruck, den ich von den etablierten Raumfahrtnationen mitunter habe. Ist das ein Eindruck, den du teilen würdest?
0: Ich bin ja nie völlig sicher, also ich, äh, ich gehe immer davon aus, dass kein böser Wähler dahinter steckt, mhm. ähm, aber manchmal, naja, es ist halt manchmal recht schwierig einzusehen, äh, wie bestimmte Dinge zustande kommen können, mhm. ne? Gut, klar, ähm, Raumfahrt ist extrem politisch, ähm, da werden auch politische mhm. äh, Ziele damit verfolgt, also dass man mhm. äh, versucht dort irgendwie ähm, Geld auch von A nach B zu schieben, also dass, äh, dass gewisse Länder halt irgendwie einen finanziellen Vorteil haben oder äh, zumindest, äh, ja es, es gibt in der ESA äh, diese Doktrin von Geographic, Return soll heißen, äh, jedes Geldgeberland äh, bekommt umgekehrt von der ESA auch äh, Industrieaufträge zurück und muss ja, auch, ja. Ne, äh, die den gleichen Wert haben. Bloß das heißt halt, dass, mhm. äh, ja, letzten Endes der, der Bau von so einer Rakete beispielsweise, wenn das, äh, oder irgendwas, was die ESA halt macht, äh, muss dann halt über alle Mitgliedsländer verteilt werden. Und das ist für... Wenn es darum geht, äh, etwas effizient und billig herzustellen, ist das wirklich Gift. Das ist das Gegenteil von dem, mhm. was, was man jemals tun würde.
2: Ist da die private äh, Raumfahrt so ein Stoß ins System oder ja. äh, gibt es da trotzdem politische äh, Faktoren, die dazu kommen? Also, da gibt
0: es jede bin. Menge Politik natürlich immer noch, aber ähm, äh, SpaceX hat halt gesagt, okay, wir bauen das alles... Äh, so, so weit, wie es irgendwie geht, bauen wir das innerhalb der Firma und äh, möglichst zentral an einer Stelle halt in, in Hawthorne äh, äh, in einer Fabrik zusammen. Äh, das ist natürlich mhm. nicht völlig, also ist, die haben ihre Zulieferbetriebe irgendwie auch in der ganzen Nation irgendwo mhm. und so weiter und so weiter. Aber äh, es ist doch sehr viel zentraler, als es alle anderen machen.
1: Mhm. Ja, das ist auch so, ein, das kommt dann natürlich auch, weil es ein Stück weit natürlich auch gewollt ist, dieser Personenkult äh, um Elon Musk nee, als Firmeninhaber. Nee, das, Aber, ist,
0: das ist einfach eine, eine wirtschaftliche Sache, also dass man das genau, zentral und, macht, das ist einfach, das hat überhaupt nichts mit Personenkult oder sonst irgendwas zu tun, das ist einfach bloß, äh, so macht man das, wenn man es möglichst einfach und effizient und wenig machen will.
1: Genau, das ist die eine Stelle, worauf ich noch hinaus wollte, Ist auch, man soll, sollte auch einfach vielleicht mal sagen, dass äh, SpaceX inzwischen äh, 6000 Mitarbeiter hat, äh, die natürlich auch alle hochqualifiziert ich nicht, ich sind. Ich habe also,
0: Zahlen da, äh, kann sogar noch ja, mehr Ja, im Rahmen
1: des, also im Rahmen des Staats wurde die, die Zahl, glaube okay. ich, selber in, in der SpaceX äh, Stream einmal erwähnt. Lass, lass es fünf, lass es 7000 Menschen sein, aber es das heißt halt, dass da sehr viele Menschen auch arbeiten in allen Bereichen in so einem Unternehmen. Das ist jetzt nicht, ja. dass da Elon Musk mit zwei Freunden sitzt und sagt, komm, wir schrauben jetzt mal eine Rakete zusammen und sind dann plötzlich erfolgreich, so, sondern gibt's das in ein Kopenhagen? gewachsenes Unternehmen.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, Kopenhagen Suborbitals. Äh, die sind... Boah, es ja, sind ein paar Leute halt, die äh, ja frei von irgendwelchen Unterstützern halt finanziert werden und das so hobbymäßig mhm. machen und die haben schon, die haben ganz ordentliche Raketen schon gebaut. Super. Mhm. cool.
1: Aber äh, jetzt kommen wir nochmal auf die, auf die äh, äh, wirtschaftlich orientierte Raketenindustrie zu sprechen. Das hat ja auch einen Grund, warum es diesen Umschwung jetzt in den Vereinigten Staaten gegeben hat, dahin so wie es jetzt ist. Weil vorher war es ja, wie du schon sagst, die etablierten Hersteller von Waffensystemen, hm. sagen wir mal. Ähm, äh, was hat diesen Umschwung bewirkt in den Vereinigten Staaten?
0: Äh, das ist, äh, es, es war halt irgendwie reif. <lacht> soll ja. man sagen. Äh, es kam ja auch aus den, äh, aus Europa kam ja auch nichts mehr. Ähm, Europa hat ja ein sehr erfolgreiches, äh, ähm, ja eine sehr erfolgreiche Rakete entwickelt mit der Ariane 1, 2, 3 und 4. Mhm. Und dann kam die Ariane 5. Ähm, mhm. Und äh, da hatte man ja irgendwie, man war ja neidisch auf das Space Shuttle und wollte selber ja. den Hermes Raumkleider bauen und hat dann...
1: Ich die Älteren erinnern die sich Eltern noch, ich erinnere mich, erinnern mich da auch noch nicht. dran, ja genau. Yeah.
0: Okay. Uh -huh. ähm, und äh, das war so fast schon der Todesstoß für die europäische Raumfahrt, weil, ähm, der ist jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber es war wirklich eine ziemliche Katastrophe, was was da abgelaufen ist dann. Weil erstens, äh, der Hermes Raumkleider wurde nie gebaut, der wurde immer mhm, schwerer, der wurde im Konzept immer schwerer. Und dann brauchte man eine Rakete, mit der man das Ding noch starten konnte. Und das sollte dann die Ariane 5 sein. Und dann hat man angefangen, mhm. die Ariane 5, also die Rakete, äh, immer größer zu bauen, damit äh, das Raumschiff, das dann am Ende nie gebaut wurde, damit gestartet werden kann. Und damit mhm. ist das, das ganze Ding immer ineffizienter geworden. Ähm, und man hat eine viel zu große Rakete gehabt. Ähm, das hat man dann später verkauft. Ja, unsere Rakete ist so toll, die kann gleich zwei Satelliten starten das konnte die Ariane 4 Rakete auch, aber das war halt eine Option, die man mal so, wenn es gerade passt, hat man das halt mal so gemacht, ne. Ähm, mhm. Aber bei der Ariane 5 war es halt so, äh, also, wenn wir nicht mindestens zwei Satelliten mit möglichst jedem Start mit dem Ding starten, äh, dann ist das, dann, dann fliegt uns die Wirtschaftlichkeit total um die Ohren und war schon so mhm. schlimm, äh, dass man halt äh, jeden Start mit 20 Millionen Euro subventioniert hat äh, und tut man bis heute um zu verhindern, dass andere Leute anfangen, neue Raketen zu entwickeln, die billiger sind als die Ariane 5. Und ja, also, äh, der, das ganze Feld ist halt total stagniert, äh, auch darum, weil nach dem Kalten Krieg kaum noch Raketen gestartet wurden. Äh, mhm. Das ganze Feld ist halt total zusammengebrochen. Ähm, ich meine, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt in diesem Jahr äh, seit den 90er Jahren mal wieder einen neuen Rekord gehabt mit 90 äh, Starts, Raketenstarts hm. weltweit. Ähm. Ich sage mal in, in, in der Sowjetunion. Da habe ich jetzt gerade die, die Zahlen ein bisschen im Kopf, wenn man dann mal eben so 60 Soyuz-Raketen in einem Jahr hatte ja, und dann noch 40, 30, 40, 30, 40 Kosmos-Raketen dazu und noch mal 10, 20 Proton-Raketen dazu und was weiß ich, ob da nicht noch ein paar andere waren. Allein in der Sowjetunion muss man <lacht> dann sagen, ähm, es war in den letzten Jahren nicht mehr viel los. Ähm, gleichzeitig regte sich dann immer mal so neue Trends, so Richtung kleine Satelliten und dann dann äh, hieß es ja, wir brauchen halt kleine Raketen und dann gab es so so eine gewisse Öffnung äh, dass man sagen konnte naja, vielleicht kann ja ein Unternehmen eine kleine Rakete entwickeln und ähm, SpaceX war nicht das erste private Unternehmen das gesagt hat, wir entwickeln jetzt mal eine neue Rakete oder so hm. äh, Uh, es gab, uh, uh, einer der einer der Mercury-Astronauten hat eine, hat eine Firma uh, gegründet, die hat dann eine Rakete namens Cone Stoga entwickelt und die ist auch geflogen. Die basiert halt mhm. auf so einer, so einer uh, ballistischen Rakete eigentlich. Mhm. Um, die ist einmal erfolgreich geflogen und uh, den Rest dann nicht mehr so erfolgreich. Deswegen ist die sang mhm. klanglos verschwunden. Um, es gab einen Satellitenhersteller, der dann angefangen hat, eigene Raketen zu entwickeln, äh, tun die auch immer noch, namens äh, Orbital Sciences, dann irgendwann Orbital ATK und jetzt aufgekauft von Northrop Grumman, dass es, ich habe keine Ahnung mehr, wie die jetzt genau heißen, mhm. <lacht> ähm, ja, äh, also sehr viel Militär dann wieder, also die sind komplett ins Militärische wieder abgerutscht, mhm. ähm, äh, aber dadurch dass die dadurch dass die äh, Frequenzen die Stückzahlen nicht mehr da waren äh, sind die Preise gestiegen also äh, Orbital Sciences hat ja damals die äh, Pegasus Rakete entwickelt kleines geflügeltes Ding das von einem Flugzeug abgeworfen wurde und von dort aus gestartet ist und die sollte erstmal so 5, 6 Millionen Do Dollar kosten pro Start, und das war am Anfang auch noch so. Naja, die fliegt ab und zu heutzutage immer noch und dann kostet die mal eben so 50 Millionen. <lacht> also fast so viel wie fast so viel wie eine Falcon 9-Rakete, äh, hat aber nur eine halbe Tonne Nutzlast anstatt von 20 Tonnen oder so.
1: Ähm, vielleicht nochmal auch, äh, weil ich es kürzlich nochmal mir angeschaut hatte, äh, interessant bei, bei der Saturn 5 rakete bei der Rakete des Apollo-Programms, die ja dann zum Mond geflogen okay. ist. Da sind ja also auch die einzelnen Raketenstufen tatsächlich an unterschiedliche Unternehmen auch vergeben worden. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, manchen Leuten gar nicht bewusst, dass diese Rakete nicht von einer Firma gebaut worden ist. sondern die untere Stufe hat die eine Firma gebaut, die mittlere Stufe eine andere Firma und die äh, letzte Stufe dann obendrauf drauf noch wieder eine andere Firma. Das ist also Subkontraktoren waren in der Raumfahrt immer schon nicht unüblich. Ja, ne? ja
0: klar, äh, oh, ich weiß es nicht mehr, wer es war. War es Alan Shepard oder war es John Glenn? Äh, einer von den beiden wurde mal gefragt, was er, was er so gedacht hat, äh, als er in die Rakete geflogen, gestiegen ist, mit der er dann ins Weltall fliegen sollte, und hat dann gesagt: Ich denke daran, dass jeder Teil dieser Rakete von dem gebaut wurde, der den niedrigsten Preis geboten hat.
1: Ja, es ist, ja, es ist ein schönes Zitat. Ja, ja, klar, das war auch, also egal, wie teuer es ist, man hat dann trotzdem eine Ausschreibung ja, ja. gemacht und der, der das billigste angeboten hat, äh, hat einen Zuschlag gekriegt, ne? Ja.
0: Um, ist heutzutage immer noch so, also äh, Ariane 6 Rakete, da geht es dann so weit, dass man gesagt hat, ja, die von den Feststoffboostern der Ariane 6 Rakete wird die Hälfte der Hülsen, die außen sind, in Deutschland gebaut und die andere Hälfte in Italien. Kann man sich dann mhm. vorstellen, äh, dass die dass die Einsparmaßnahmen, die man da geplant hatte, jetzt irgendwie auch langsam, aber sicher mal zum Teufel sind. Mhm. Es ist teilweise natürlich auch äh, nach Nationen aufgeteilt, gerade in Europa. Ne? Äh, mhm. Bevor es die ESA gab, gab es die ELDO und äh, falls sich jemand mal gefragt hat, wieso heißt die Ariane-Rakete eigentlich Ariane-Rakete und nicht einfach nur Europa, äh, es gab mal eine Europa-Rakete. Das Kapitel ist so peinlich, dass man das gestrichen hat, mehr oder weniger. <lacht> äh, ja, die, da kam die erste Stufe aus England, äh, das war direkt eine Interkontinentalrakete, äh, die zweite Stufe kam aus Frankreich, die dritte kam aus Deutschland. Ähm, der, äh, ich glaube, die die Soft, die Steuerung kam aus den Niederlanden, äh, der erste Satellit sollte aus Italien kommen, Belgien hatte auch noch irgendwas damit zu tun. Und äh, sagen wir einfach mal, das Ding ist nie zusammengeflogen, richtig. Also äh, mehr, Ach, ne. wurde mehrfach getestet und äh, es ging immer was kaputt. Äh, das Letzte, was, glaube ich, kaputt ging, war, dass man äh, äh, dass man irgendwie die Spezifikationen äh, nicht richtig geteilt hatte und die äh, Oberstufe aus Deutschland ähm, äh, zu großen Kräften ausgesetzt wurde, von denen die Deutschen aber nichts wussten, als sie äh, als das Ding konstruiert haben. Und so ist dann mhm. halt jedes Mal die, die letzte Stufe kaputt gegangen, nachdem die zweite Stufe <lacht> da geflogen ist. Also ach, es ist, ja. Äh, ja, es war ein Jammertal. Ähm, und äh, um mal was Gutes zu sagen äh, danach hat sich die ESA gegründet und die haben sich zusammengerissen und mhm. da hat es geklappt also da hat dann halt hat man dann halt gesagt okay in Deutschland ihr baut die Oberstufe und äh, der Rest wird dann halt in Frankreich mehr oder weniger gebaut und äh, dann hat man daraus die Ariane Rakete gemacht und äh, das Ding lief das Ding lief richtig gut, das war auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gemacht äh, weil mhm. der französische Teil hatte hier dieses äh, Viking Triebwerk und äh, in der ersten Stufe halt vier Viking-Triebwerke, in der zweiten Stufe noch ein Viking-Triebwerk, äh, ganz oben dann die deutsche Stufe. Und äh, die Viking-Triebwerke äh, waren einfach super, ähm, sehr zuverlässig gewesen. Äh, okay, der Treibstoff war mhm. extrem giftig, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Was für eine Zusammensetzung war das? Äh,
0: das ist äh, Hydrazin gewesen, äh, ich bin mir nicht sicher, ob Monomethyl oder Dimethylhydrazin. Mhm. Und, äh, äh, na, NTO, ähm, äh, die Stickstofftretroxid. Äh, mhm. Es ist so ein Standardding, das aus dem Militär kommt. Äh, hat den mhm. großen Vorteil, dass man es in einem Tank einfach drin stehen lassen kann. Äh, auch über Jahrzehnte. Und äh, wenn dann der Knopf gedrückt wird, kann die Rakete sofort losfliegen.
1: Ist das nicht auch das Ding, das äh, bei der Mondlandefähre dann verwendet wurde, damit die wieder starten konnte? Ja,
0: natürlich. Das ist äh,
1: Hydrazin war auch drin, ja, ne? Ja, das, 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 so das sind konzipiert. so...
0: Äh, in dem Fall ist es wahrscheinlich nur Hydrazin gewesen, ohne noch was anderes. Oder, ne, ich bin mir nicht sicher. Kann beides sein. Das wurde deswegen ausgewählt, weil es halt auch äh, lagerbar ist bei allen möglichen Temperaturen. Ähm,
1: Und trotzdem eine vernünftige Reaktion dann liefert, genau, wenn man es braucht. Genau, Wäre ja dumm gewesen, wenn sie nicht hätten starten können, wieder. Genau, Mond.
0: ist halt eine, <lacht> ist relativ effizient gewesen. Da gibt es ein ganzes Buch, das über die Entwicklung von diesen Treibstoffen gemacht wurde. Es nennt sich ignition mit Ausrufezeichen. Von mhm. einem Typen, dessen Namen mir äh, entfallen ist. Ähm, wird demnächst neu aufgelegt. Also äh, das ist der Wahnsinn. Es äh, ist ein Buch aus den 70er Jahren und das, der hat halt praktisch äh, die, die Entwicklung sämtlicher Raketentreibstoffe da, da breit gemacht. Mhm. Und äh, er ist Chemiker, aber er ist einer der wenigen Chemiker, die richtig unterhaltsam schreiben können. Äh, das, okay. das Buch macht echt Spaß. Das macht echt Laune.
1: Wir werden das mal ein bisschen verlinken. Ich sammle immer so nebenbei ein bisschen, das, ähm, ja. The das
2: History of Liquid Rocket Propulsion. Genau.
1: Von John Drury Clark. Genau. Also, auf der hat Clark hat hat wahrscheinlich ja. das Vorwort uh -huh. Ja. Genau.
2: Meine ganz ketzerische Frage zwischendurch. Äh, mit solchen Firmen wie SpaceX und äh, Blue Origin haben wir jetzt die nächste Space Race und die nächste große Zeit der Raketen vor uns? Äh, Wenn es nach Elon Musk geht, schon. Äh,
0: hat er ja, ja jetzt in der Pressekonferenz <lacht> auch gesagt, ja, we want a Space Race. Ja. Hat er direkt angesprochen und äh, ja, darum, darum geht es auch so ein bisschen. Äh, es, ist, es, ist, es ist schon so ein bisschen der Fedehandschuh, der da geworfen wird. <lacht> Ja. <lacht> Und ähm, äh, ja, guck's dir an. Äh, es gibt jetzt jede Menge Milliardäre, die irgendwas mit Raumfahrt machen. Äh, hier Paul Allen, mhm. was einer der Gründer von Microsoft war, der hat das größte Flugzeug der Welt gebaut, weil irgendwie er muss da wahrscheinlich was kompensieren. Ähm, <lacht> äh, weil er will damit Raketen starten, aber es gibt keine Rakete. Äh, der hat mit allen möglichen Leuten schon verhandelt. Ich glaube, jetzt geht es Richtung Orbital ATK, die dafür was bauen sollen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das in den trockenen Tüchern ist. Zwischendurch sollte auch mal SpaceX für die bauen. Ähm, es gibt Richard Branson, äh, Virgin. Ja,
1: stimmt. Stimmt, der typ, äh, da, aber da, da hat er leider gerade, äh, nicht gerade, aber der hat ja dann einen Piloten leider verloren in seinem Programm. Ne? Einen Piloten äh, einen und
0: äh, drei Ingenieure davor schon äh, ja. am Teststand, da ist äh, ein, ein Treibstofftank explodiert. Ähm, Lachgas klingt okay. zwar lustig, aber äh, Lachgas äh, in flüssiger Form, äh, wenn das einmal anfängt zu explodieren, dann explodiert das richtig. Ja. Äh, eigentlich altbekanntes Phänomen, aber es hat sich herausgestellt, die Leute wussten das nicht. Äh, also ich bin seitdem äh, Virgin Galactic sehr kritisch gegenüber eingestellt, äh, weil die offensichtlich die Sicherheit nicht so äh, ernst nehmen, wie man das tun sollte. Äh, vor allem, die haben es ja nicht korrigiert, weil die, der, das Problem mit dem äh, Absturz äh, des Piloten, das war ja, ja, die Leute waren völlig übermüdet, als die geflogen sind, ne? Und dann passieren halt Flüchtigkeitsfehler. Ähm, das ganze, das ganze Spaceship 2 ist, äh, wirklich so mit Technik, die man eher aus dem Zweiten Weltkrieg erkennen würde, äh, gebaut wurden, also das ist komplett mit, mit Drahtseilzügen und so weiter gebaut, ähm, äh, da kann es zu Flüchtigkeitsfehlern kommen und äh, mhm. ich bin seitdem also Richard Branson gegenüber nicht sehr positiv eingestellt, weil der einfach äh, die Sicherheit da nicht die, die Priorität hat, die sie haben sollte. Um, ist, es, ja. ist
1: es denn so, oder mein Eindruck im Moment zumindest ist, dass tatsächlich SpaceX sich relativ, ähm, also du hast es schon beschrieben, konservativ zunächst orientiert hat und sich jetzt gerade sehr konsolidiert, zumal sie ja nur auch den Vertrag haben, mit ihrer Dragon-Kapsel die ISS zu beliefern, da sind sie ja schon tatsächlich in, 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 im Vertrag mit der NASA. Genau, das hat die Firma und,
0: gerettet damals. Ja, mhm.
1: Ja, aber auch, weil, weil weil die NASA dann am Ende überzeugt davon war, dass das konzeptionell SpaceX ein relevanter Partner sein kann, oder?
0: Ja, ähm, das geht dann zurück äh, wirklich in die, in die Anfangszeit von SpaceX. Äh, das war halt, äh, die haben ja zuerst mal eine kleinere Rakete gebaut, die Falcon 1 Rakete. Ähm, mhm. Den ersten Start habe ich damals nicht live gesehen, den zweiten durch Zufall. Totaler Zufall. Ich hatte von der Firma im Wesentlichen ein paar Monate davor mal gehört, weil sich jemand furchtbar über die aufgeregt hatte und äh, ja, irgendwie das, das hat mich, irgendwie hat mich das angefixt. Dann wollte ich mal was darüber wissen und äh, dann irgendwie. Nicht mehr verfolgt und nach ein paar Wochen, irgendwie durch Zufall, habe ich mal wieder dran gedacht, hey, was machen die eigentlich gerade? Ich gehe auf die Webseite und da fängt gerade ein, ein, ein Webcast an mit dem nächsten Start der Ach. Rakete. Sehr cool. Wahrscheinlich habe ich deswegen dran gedacht, weil ich irgendwo mal kurz wieder SpaceX gesehen hatte und mm. naja, wie das heißt ja. ist, ne, äh, äh, kam gerade in Nachricht, war gerade irgendwas in Nachrichten im Internet irgendwo, ne? Und habe deswegen dran gedacht, äh, mhm. hab mal drauf geguckt und tada. Okay. Ähm, <lacht> ersten drei Starts waren ja nicht erfolgreich. Aber zu der gleichen Zeit gab es diesen Commercial, boah, wie hieß das Ding kurz? Äh, eigentlich ist das Commercial off the shelf, aber das hieß dort irgendwie Commercial, Orbital Transport, irgendwas. Um, ging halt darum, die ISS zu beliefern, nachdem das, weil es war ja klar, 2011 sollte äh, das Space Shuttle zum letzten Mal fliegen. Und das muss ja irgendwie ersetzt werden. Ja. Ja. Und äh, da wurden dann halt drei äh, Verträge ausgeschrieben an mehr oder weniger windige Firmen. Und <lacht> also einige, also äh, es, es gab so einen Wettbewerb, da waren dann auch mehr als drei dabei äh, und äh, einige davon sind echt äh, sehr windig gewesen. Ähm, äh, eine davon war Kistler Aeroplane. Aero Wie hießen die den nochmal Kistler Aeroplane oder sowas? Ähm, die gehören doch zu den etwas seriöseren. Die wollten eine Rakete mit äh, so alten sowjetischen Triebwerken bauen. Die von dem
1: Ach, das hatte ich mal gelesen, die, die haben die aufgekauft irgendwie, ne? Kann das genau. sein? Genau, äh,
0: die wurden dann ihrerseits nochmal aufgekauft, aber die haben die aus, aus der Sowjetunion gekauft, ähm, weil einfach die, die alten sowjetischen, die, die sowjetische Triebwerkstechnik ist wahnsinnig gut, muss man dazu sagen. Also die haben, die haben mhm. wirklich, äh, die sind auf dem technischen Stand, den man in den USA bis heute noch nicht erreicht hat und deswegen haben die gesagt, na no, ja, hey, kaufen wir doch mal, weil die lagen seit 1974, 75 in irgendwelchen Lagerhäusern rum, weil die gehörten zu der Mondrakete, die dann, nie, die dann halt viermal getestet wurde und dann hieß es, naja, wir bauen noch einen Nachfolger davon und dann hat, dann wurde das Projekt wie ein Nachfolger gestrichen, aber die, die Triebwerke waren halt schon da und dann lagen die halt lange rum. kam dann in die USA und dann haben Verschiedene Firmen halt, unter anderem Kistler Aeroplane, versucht daraus Raketen zu bauen. Äh, die sind dann pleite gegangen.
1: Ja, ich habe gerade geguckt. Ich glaube, also sie… Aktuell heißen
0: sie Rocket Plane -Kistler, Kistler. Rocket sind Plane sind Kistler, gegangen. so rum hießen die. Ja, sorry. Mhm.
1: Und und und, vor, und die haben aufgekauft, nämlich Kistler Aerospace. Also insofern ist also Aeroplane auch irgendwie ja. äh, äh, verzeihbar. Äh, ja, aber ja. Ich, wir haben es gerade mal nach, nachgeschlagen. Also Kistler Aerospace ist gekauft worden und dann hießen sie so Rocketplane Kistler. Genau, ich, so.
0: äh, ich google hier nicht nebenbei noch. Ich mache das wirklich komplett aus dem Kopf jetzt gerade. <lacht> genau
1: Gar kein Problem, aber dann haben wir es. Wir so. haben geschubelt, ja, genau. Ähm,
0: <lacht> ja, und die wurden dann halt aufgekauft von Orbital ATK und die haben dann die Triebwerke nochmal benutzt und haben daraus dann ihre eigene Rakete gebaut. Um, jedenfalls wurden da äh, ordentliche Summen ausgeschrieben, äh, so 1,9 Milliarden Dollar war das letzten Endes wert. Ähm, mhm. Aber die NASA war so freundlich und hat äh, 300 Millionen davon vorgestreckt für SpaceX, damit die äh, die die Lichter an halt anlassen konnten. Mhm. Ähm, ja, weil die ersten drei Flüge von der Falcon 1 waren nicht erfolgreich und dann hat Elon Musk wirklich äh, irgendwie das allerletzte Geld irgendwie zu Zusammengekratzt, wie weit das stimmt, ist natürlich eine zweite Frage. Das ist immer so ein bisschen Legendenbildung, aber er meint halt, er hat das allerletzte Geld zusammengekratzt, um doch noch einen vierten Flug zu machen, der hat dann geklappt und dann, dann lief es halbwegs. Ähm.
1: Aber das ist ja auch ein, zeigt aber auch, also er wird das letzte Geld, was er wahrscheinlich für SpaceX mal an die Seite gelegt hatte, zusammengekratzt haben. Denn ähm, ich habe. In der Beschäftigung jetzt mit dem Falcon Heavy Start, ähm, auf der einen Seite hört man immer von Elon Musk, er will zum Mars, er will, also eigentlich, Mond geht auch, aber eigentlich wäre er zum Mars und der Mars soll Menschen besiedelt werden und die Menschheit so eine interplanetare Rasse werden, das ist ja so sein Traum.
0: Also ursprünglich war der Traum ja ein anderer, es ging bloß darum, ein Gewächshaus auf dem Mars zu bringen und dort äh, mit, nur, mit einer Kamera halt zu so zeigen, wie da auf dem Mars was wächst. Dazu wollte er ja. eine, eine, eine sowjetische, also ehemals sowjetische, eine russische Dnepr-Rakete kaufen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ach, scheiß drauf, ich baue eine eigene Rakete.
1: Mhm. Aber gut, das ist, das ist sozusagen die, die Exzentrizität eines Milliardärs, so Multimilliardärs, auf der einen Seite, das auf der anderen noch nicht. Seite. Also
0: damals war, hatte er ein paar hundert Millionen, ich glaube vielleicht 100 Millionen oder sowas gehabt. Also so unendlich reich war der gar nicht.
1: Mhm. Ja gut, also jetzt ist er ja inzwischen. Inzwischen er, ist das also eine ganz
0: andere noch. Nummer, aber äh, damals war er noch nicht ganz so reich.
1: Worauf ich äh, raus wollte, ist einfach genau, also 2002 ist er SpaceX gegründet worden. Heute ist der Traum immer noch da, aber er scheint ja tatsächlich ein funktionierendes und solide geführtes Raketenunternehmen jetzt auch zu ja, haben. Klar. Das heißt, das eine ist der die Verwirklichung seines äh, Traumes, den er lebt. Die andere Sache ist aber auch so ein Stück weit Realität zu sagen, ähm, das eine muss mit dem anderen verbunden werden und da kommt dann durch, das offensichtlich auch ein ganz cleverer Geschäftsmann das ist. Das hat er ja auch immer gesagt.
0: Denn, ne? Irgendwoher muss das Geld ja mh. kommen. Um, mhm. äh, er plant ja auch eine große Satellitenkonstellation zu bauen, äh, um halt Per Funk dann Internetverbindungen herstellen zu können, die sehr viel schneller sind, als was man auf dem Boden so machen kann. Ähm, man darf gespannt sein, wann das kommt. Mhm. Ob das kommt, äh, soll irgendwie, ich glaube, nächstes <lacht> Jahr soll, ich weiß nicht, dieses Jahr sollen, glaube ich, die ersten Prototypen dafür gebaut, äh, gestartet werden. Äh, muss man schauen, äh, Pläne gehen bis 12.000 Satelliten. Uh, da gibt es dann Leute, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, 12.000 Satelliten, der hat ja den Verstand verloren. Uh, 12.000 ist ein Scheißdreck, uh, wenn man sich überlegt, uh, ja, wie viele Autos werden irgendwie gebaut? Und das mhm. sind ja, eine, ja so 150 Kilo schwere Satellit, uh, sind es, glaube ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also irgendwie niedriger 100 Kilo Bereich. Äh, ne? uh, mhm. Ja, okay, da sind jetzt ein paar Solarpaneele dran, äh, da braucht man ein bisschen Ionentriebwerke, äh, die sehr einfach aufgebaut sind. Ähm, es braucht ein bisschen Sendetechnik und so Kram, alles keine Magie, was da drauf ist. Ähm, das Ganze ist nicht so viel komplexer, als ein Auto zu bauen und davon mal 12.000 Stück rauszuhauen, ist jetzt kein, kein, kein wahnsinniges Machwerk. Es ist einfach nur etwas, das bis jetzt noch niemand gemacht hat. Mhm. Mhm. Also es ist es ist im Kontext der Raumfahrt ist es äh, ist es eine ganz neue Größenordnung, aber im, im Kontext dessen, was Menschen schon getan haben, ist es ein Witz.
2: Aber es es, es sind natürlich immer äh, auch Vorhaben, bei denen man erstmal so ein bisschen also bei dem man manchmal so ein bisschen die Kinnlade runterfällt und ähm, also wenn ich jetzt an diesen äh, Start des Testflugs äh, kürzlich denke, äh, also das hat mich emotional echt gepackt, als wir das äh, verfolgt haben. Wie ging es dir dabei, als du diese Bilder gesehen hast? Das war schon toll,
0: ja. Äh, kann man ja, man kann ja, äh, wenn man, wenn man das will, kann man ja den Webcast nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann synchronisiert mhm. hatten, aber wir haben, wir haben den Start äh, live kommentiert. Mhm. Kann man sich dann ah. anhören, äh, auf unserer Webseite. Okay. Äh, man muss sich den dann irgendwie parallel dazu, an, dazu angucken. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal gesagt haben, äh, wo der Countdown ist. Ich, ich weiß, dass ich irgendwie ja. 15 Sekunden vor Ende des Countdowns äh, irgendwie mal gesagt habe, äh, ja, ich bin hier bei minus 15 Sekunden oder so, äh, einfach bloß. Mhm. Ähm, es ist ja nie hundertprozentig parallel, damit man, mhm. äh, damit der eine weiß, äh, ob der andere das jetzt schon gesehen hat, was man sieht oder nicht. <lacht>
3: mhm.
0: äh, kann man sich anhören. Äh, ja, es war, es war eine tolle Sache. Ähm, sind natürlich auch super Bilder gewesen. Mhm.
3: Mhm. Ähm.
1: Äh, war auch ungewöhnlich, dass äh, es ein stabiles Bild an der Rakete während der ganzen Startphase auch gegeben hat. Das kriegt auch nicht jeder hin. Also das, das macht SpaceX halt so.
0: Die haben ja, da viel Übung das drin.
1: Das kriegen die dann hin. Ähm, die haben es geübt. Welche, welche also das, das,
0: war, das war am Anfang <lacht> auch, nicht, auch nicht gut, aber äh, die haben halt gesagt, okay, wir, wir müssen das oder wir wollen das hinkriegen, dass jeder äh, so, einen, so einen Raketenstart auch mal komplett äh, sehen kann. Und äh, wenn man das will, dann geht das.
1: Welche Bedeutung hat denn jetzt, oder äh, kommen wir jetzt mal zur Falcon Heavy, lass uns mal ein bisschen jetzt hm. über die, die, die neue Rakete. Die aktuell leistungsstärkste Rakete liest man überall, stimmt das? Passt. Also die es gibt, die jetzt fliegt. Also die man stärkere, auf jeden aber. Fall,
0: also äh, wenn man jetzt die so benutzt, wie sie jetzt benutzt wurde bei dem Testflug, äh, da ist es nicht die leistungsstärkste. Ähm, einfach weil mhm. die, die Booster werden gelandet und so weiter. Man könnte natürlich den ganzen Treibstoff, den man dafür benutzt, auch dafür benutzen, dass man noch sehr viel mehr äh, Nutzlast befördert. Äh, wenn man das tut und die Rakete halt genauso fliegen lässt, wie alle anderen Raketen, äh, dann ist es die mit großem Abstand leistungsfähigste Rakete, die wir haben, ja.
1: Welche Bedeutung bekommt das jetzt für die Raumfahrt? Man hat jetzt also eine Rakete, die unglaublich viel Gewicht
3: ins ganz Welt, äh, aktuell transportieren kann.
0: Jetzt dieses Jahr mhm. nix. null. Mhm. Äh, weil ja, es gibt gerade nichts, das unbedingt diese Rakete brauchen würde sozusagen. Mhm.
2: Aber aber so ein so ein äh, vielleicht doch so ein gewissen es hat den Anspruch. ideellen Wert. Nee, nee, also, also worauf äh, ich jetzt äh,
0: praktisch halt. Wie gesagt, dadurch, dass es halt mm -hmm. gerade nichts mm -hmm. gibt, das jetzt ganz unbedingt auf diese Rakete angewiesen wäre, äh, hat es halt keinen praktischen Wert. Aber es hat natürlich den Wert zu sagen, äh, es gibt jetzt eine Rakete, die größere Nutzlasten tragen kann. Und äh, das hat natürlich einen Wert, weil jetzt äh, können Unternehmen rechtfertigen zu sagen, hey, äh, wir haben bis jetzt immer nur so na höchstens sieben Kilo, äh, pardon, höchstens sieben Tonnen schwere Satelliten gebaut. Mm -hmm wie wäre es, wenn wir mal äh, einen 10-Tonnen-schweren Satelliten bauen? Das hat man sich bis jetzt nicht getraut, äh, weil man hätte hm. es mit der Ariane 5 starten können. Aber was ist, wenn die Ariane 5 mal ein Problem hat, so wie beim letzten Start? Und äh, daraufhin ja. die Ariane 5 erstmal mal äh, irgendwie, was weiß ich, monatelang nicht starten kann. Äh, und es gibt keine Ausweichmöglichkeit. Äh, was macht man dann? Ne? Deswegen haben die dann halt gesagt, ja, okay, wir können höchstens einen Satelliten bauen, der, der von mindestens zwei unterschiedlichen Raketen irgendwie gestartet werden kann. Das bringt dann schon was.
3: Mhm.
2: Mhm. können können die Bilder, äh, die dabei rausgekommen sind bei diesem Testflug, also fangen wir vielleicht mal an mit dem mit der Landung der beiden äh, Booster, also der der Centercore hat es ja nicht äh, geschafft zurück, ja. ähm, aber die, diese Landung der beiden Booster, das, das war natürlich irgendwie, also es war irgendwie hat schon was von Science Fiction gehabt, finde ich. Äh, können solche Bilder reicht sowas aus, um vielleicht so ein bisschen Aufbruchstimmung wieder zu erzeugen? Na
0: das auf jeden Fall, äh, mhm. hat sie ja auch schon getan. Äh, Gut, manche, ja. manche, haben sich halt über die, über den, über den Roadster halt mokiert. Ähm, Reden wir gleich nochmal drüber. Um,
1: ja. Bleiben wir erstmal bei Rakete alleine, ne? Aber das war schon, war schon eindrucksvoll, oder? Ja, ja,
0: klar. Das war sehr eindrucksvoll. Äh, ähm, okay, die, die, Falcon Heavy bestand jetzt auch noch, ähm, noch nicht aus der aktuellsten Technik, die SpaceX aufzubieten hat. Mhm. Äh, es sind alles noch etwas ältere Versionen. Also die beiden Booster, die dort gelandet sind, die sind schon mal geflogen. Äh, mhm. die, also war jetzt deren zweiter Flug und wahrscheinlich deren letzter. Mhm. Äh, ja, war einfach die, die Aufarbeitung von den älteren Raketen, die braucht sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit und, äh, das will SpaceX jetzt nicht mehr machen. Die haben jetzt eine bessere Version, die irgendwann in dem Jahr starten soll und die soll dann sehr viel leichter wieder zu verwenden sein, dass man nicht irgendwie monatelang daran arbeiten muss, bis die wieder fliegen äh, können. Ja, äh, Elon Musk meinte, äh, es ist mir recht wichtig gewesen, dass die Dinger zurückkommen, weil äh, die haben so Gitterflossen obendran, äh, um die in der Atmosphäre besser steuern zu können. Und die sind äh, deutlich größer gewesen als normal und aus Titan. Und äh, es braucht sehr lange, um sowas herzustellen. Und er war sehr <lacht> glücklich, dass die wieder zurückgekommen sind. <lacht> ähm, ja. Äh, ja, braucht man einfach, weil äh, die haben eine andere Form. Die mussten deswegen etwas größer sein als bei der als bei der normalen Falcon 9.
1: Das heißt, Teile werden eventuell verwendet, weil sie dann doch so aufwendig herzustellen sind, dass man froh ist, dass man sie ja, klar. wieder hat. Ja, klar. Ähm, also eindrucksvoll, du hast schon gerade schon gesagt, es gibt jetzt eine neue Option in der Raumfahrt, die es so in der Form nicht gegeben hat. Das könnte für den einen oder anderen von Interesse sein. SpaceX hat sich nochmal wieder damit etabliert, dass eine Weiterentwicklung erfolgreich geflogen ist. Jetzt... Ist es ja so, dass typischerweise bei solchen Jungfernflügen sagt man das bei Raketen auch ja,
0: Testflügen?
1: Ja, ähm, packt man ja in der Regel in die Spitze, da wo dann hinterher ein Satellit oder was auch immer drin ist, irgendein Gewicht. Je
0: nachdem, um zu simulieren. je nachdem, wie man es macht. Äh, es gibt da verschiedene mhm. Philosophien ähm, bei der ESA äh, und ich, ich werde ich werde die ESA dafür äh, nicht von der Leine lassen. Ähm, die haben beim ersten Flug der Ariane 5 Rakete die vier Cluster-Satelliten äh, reingepackt und äh, das Ding musste dann gesprengt werden beim Start. Schaden mhm. irgendwas um die 400 Millionen Euro. Ach, du meinst. Ähm, mhm. Beim ersten Start der Ariane 5 ICA, was Ariane 5 ist, halt bloß, dass äh, praktisch alle Teile neu, also ausgetauscht wurden, oder <lacht> wurde komplett mhm. überarbeitet. Äh, ja, da hat das äh, Haupttriebwerk der, der mittleren Stufe äh, hat dann versagt, musste auch gesprengt werden. An Bord war äh, oh, wie war das? Äh, Stentor war der eine Satellit der andere war Hotbird 7 zusammen irgendwas um die, ich weiß nicht 600 Millionen Dollar oder so. Also die haben da mhm. richtig Schaden verursacht, mhm. äh, äh, weil sie es halt nicht gemacht haben und äh, das kann man denen durchaus vorwerfen. Ja, normalerweise, also Ariane 1 Rakete war noch sehr vernünftig, da hat man einfach den Block aus Aluminium hingepackt, äh, 1,4 Tonnen Aluminium. Mhm. Ähm, ja, und hier bei der Falcon Heavy waren es halt 1,4 äh, Tonnen äh, Tesla Roadster. Ich finde, das ist ästhetisch doch die bessere Wahl, ne? <lacht> ja,
1: also ähm, jetzt äh, liest man, wenn man sich so ein bisschen im Netz rumtreibt und das habe ich getan, bestimmen ähm, die sagen, das sei eine vertorne Chance gewesen, pures Ego-Gehabe, PR für die eh angeschlagene Firma Tesla, der es gerade nicht so gut geht und man hätte doch viel besser irgendwas wissenschaftliches da reinstecken äh, können, anstatt jetzt, was wir ja tatsächlich haben, einen roten Roadster irgendwo... So langsam entfernt er sich von der Erde, der jetzt da, da, da rumfliegt und da sagen Leute, das macht überhaupt gar keinen Sinn, da hätte man doch lieber Schüler irgendwas basteln lassen, damit man Wissenschaft mit Schülern im Weltall macht. Ja,
0: da hat man aber immer noch einen ziemlich großen Aufwand dabei. Und äh, mhm. man hat halt die Chance, dass dieser Aufwand, äh, der dann äh, in, in sechsstellige Bereiche geht, selbst wenn es was einfaches ist, ne, dann hat man so mal eben so einen sechsstelligen Betrag ausgegeben. Wieso wird das,
1: wie, wird das so schnell so teuer? Ist es, ist es wieder, weil es eine einmalige Anfertigung für gewisse Spezifikationen genau. ist, bei denen es sehr viele Dinge zu beachten gibt. Und das kostet dann einfach. Das kostet also es dann ist jetzt nicht so. Einfach, ja.
3: Ist, ist also Du so.
1: kannst nicht einfach mit einem Lötkol Kindern Lötkolben geben und, und, und sagen, hier habt dann Metallkasten und da macht was ja, rein. man, so man einfach hat halt ist teilweise ziemlich nicht.
0: hohe Ansprüche daran und äh, mhm. vor allen Dingen äh, auch, dass es irgendwie nicht mit was anderem irgendwie äh, es Störungen gibt und so weiter. Ähm, dadurch hat man das halt sehr schnell. Ähm, ist natürlich auch immer so, äh, man hat sehr selten diese Startgelegenheiten mhm. und dadurch äh, dadurch, äh, bedingt man praktisch, dass das garantiert nichts schief gehen soll. Und man kann jetzt auch nicht so ganz schnell umschalten zwischen, äh, es muss jetzt alles perfekt sein und, äh, ja, bastelt man hier schnell was zusammen. Mhm. Gut, letzten Endes der Roadster war schon sowas, ne? <lacht> Hat dann einfach den ja, Roadster klar. genommen und den da oben drauf geschraubt. Äh, aber da musste man dann auch vorher, äh, die ganze, die ganze Analyse da durchgehen, ne, äh, wo ist jetzt Na der klar. genaue Schwerpunkt, äh, hält das Ding jetzt wirklich die, mhm. die Vibrationen aus und und so weiter und so weiter, ähm, also da ist dann schon nochmal ein bisschen Aufwand dahinter gewesen.
2: Um, ja, das ist halt von vorne bis hinten durchdacht. Ich meine, im, ist im Glove Compartment nicht sogar ein Handtuch oder so? Ja, ja. Nee, ein Handtuch nicht. Doch, ich meine ein Handtuch schon. Haben Sie das jetzt ja, gesagt? ja, ich halt, ja das er hat geschrieben drin. auf Twitter. Sowohl ich. als auch. Jetzt kann
1: das ja, ja, jetzt, das auch jetzt, auch jetzt, kann es ja, ja. ja behaupten. Jetzt kann es ja, ja. Ja. ja keiner mehr kontrollieren. Ja,
2: ja aber ich glaube, ich, ich kann mir schon vorstellen, <lacht> dass er meinte,
0: es ist beides dabei. Achso. Auf dem Armaturenbrett ist übrigens auch noch eine Miniatur gewesen. Das hatte ich schon vor dem Start gesehen, bevor er es gesagt hatte, aber auch nur da eines französischen Typen, der hat es auf einem Foto gesehen. Ganz klein <lacht> hinter der Windschutzscheibe, äh, ja, diese ja. Miniatur von dem, äh, dem Matchbox-Auto.
1: Ja, und ich glaube, das wird so eins der bleibenden Bilder jetzt ja. auch die, ja, ja. innerhalb der Raumfahrt Klar. sein. Ne? Also das hat er damit jetzt ja geschafft. Also das eine ist eine Rakete, die keiner braucht, aber irgendwie die ganze Welt redet jetzt plötzlich über das Auto im Weltall und irgendwie wird der Start doch ganz anders wahrgenommen.
0: Ne? Ja, äh, es, es hat die, es hat die Wahrnehmung durchaus ver verändert, aber ähm, am Ende ist es halt wirklich so, ja, da oben musste irgendwie ein Stück Wasser drauf und äh, hm. er hat schon lange, lange davor angekündigt, äh, äh, es wird äh, the silliest possible. Äh, ich, ich, muss, also, das Wort silly, äh, ich denke da immer sofort an dumm, aber es hat natürlich Deutsch Deutschen hm. ganz andere... Nee. Äh,
2: hm. Ach, Mensch. Man kann es schlecht übersetzen, es genau, hat auch so eine gewisse genau. Leichtigkeit, äh, das, sich das selbst albernste, nicht ganz ernst genau, nehmen, Mensch, das Al ich ja, albern, ich, <lacht> ja. ich hab da ja, immer mal ja. so Wortfindungsstörungen ja, beim albern, Deutsch trifft es wahrscheinlich. Ja, ja, ja.
0: irgendwie so das, das albernste, was er, was er finden konnte. Ja, Oder ja. auch
1: absurd, also ja, das ja. Absurdeste kann man auch übersetzen, also ja, es ist genau. halt so ein Misswort im Englischen, was, ja. was im Deutschen nicht ganz griffig ist genau. und das hat er getan, ja, also, also ich meine, wie bei so vielen Dragon, Dingen, die er angekündigt hat. Das,
0: was war beim ersten Dragon-Raumschiff am Boot, weißt du das? Nein. Ein nee, Käserad, das ich nicht in Ansp Anspielung <lacht> an den, an den Käse Sketch von Monty Python. <lacht> ja. Ja, Plus, da hat sich keiner schon. drüber aufgeregt, weil pö, ja. hat halt keinen interessiert, ne? Ja,
1: ja. Nein, hat auch keiner mitgekriegt. Richtig, wieder, so viele
0: ja, Leute ja. haben es nicht mitgekriegt, außer ein paar Space Nerds, die da halt das verfolgt haben. Ne? <lacht> und ja, also der so ein bisschen, der, der Schalk saß ihm schon länger im Nacken, mhm. aber äh, er hat es halt noch nie so, so öffentlich zelebriert wie jetzt. Mhm. Ja.
1: Und ja, weil er es auch kann. ne?
0: Ja, weil er es jetzt auch kann. Und <lacht> äh, er, er, ist nicht, er hat jetzt halt bewiesen, dass seine Raketen fliegen. Uh, und uh, er hat damit wirklich uh, weltweit sämtlichste Raumfahrtorganisationen in Aufruhr versetzt also, die, die, also das, das ist fast schon wie die, wie die aufgescheuchten Hühner, wie die reagiert haben mhm. um, ja. vor zwei Jahren haben halt wirklich, uh, hat die ESA angekündigt ja, wir bauen jetzt die Ariane 6 Rakete, die ist genauso gut wie die Ariane 5 aber kostet nur noch halb so viel dann hat in den USA die ULA, äh, was ein äh, Zusammenschluss war von, äh, der, von Boeing und Lockheed Martin, um Raketen zu starten, ähm, die haben angekündigt, ja, wir bauen jetzt die Vulkan-Rakete, die wird halb so teuer wie die Atlas-Rakete, aber genauso gut in Japan will man jetzt von der H2 zu H3 Rakete gehen und da sagt man, die wird genauso gut wie die H2 und die kostet nur halb so viel. <lacht> irgendwie alle im gleichen Jahr. Es wiederholt, Jahr. Sich, ja. es wiederholt ja. sich so ein ja, bisschen. Ja, ne? so ungefähr. Also die haben es nicht ganz direkt so gesagt, aber es, es läuft halt wirklich genau darauf hinaus, dass man ganz ähnliche Technik benutzt, das irgendwie durch irg irgendwie Details halt ersetzt. Also die Ariane 6 Rakete hat halt äh, ein vereinfachtes, wohl kein Triebwerk. Und ein Oberstufentriebwerk, das jetzt seit gerade mal 20 Jahren in Entwicklung war, wird dann endlich mal benutzt. In den USA wird das russische Triebwerk ausgetauscht durch ein amerikanisches. Mhm. Ist erwähnenswert, die wichtigste amerikanische Rakete fliegt mit einem russischen Haupttriebwerk.
1: Auch interessant. Ne? Aber das ist auch eine Sache, das wird unterschätzt ganz häufig. Ja. Insbesondere die NASA hat immer von den... den Anbietern, die die beste Qualität zu einem guten Preis äh, anbieten, Sachen gekauft. Das ist ja auch der Grund, warum auf dem auf dem aktuellen Mars Rover ja auch Komponenten aus Deutschland mitverbaut worden sind. Also das ist ja gar nicht so, dass es nur aus Amerika kommen darf bei der NASA. Ja ne? also es
0: gibt äh, es gibt viele Verbindungen zwischen der NASA und Deutschland auch schon seit seit Ewigkeiten. Äh, der Typ, der Lampolzhausen aufgebaut hat, der hat auch äh, für die NASA mitgearbeitet. Und der hat dann irgendwann eine eigene Firmen, Firma gegründet übrigens in Deutschland. Die Orbitale Trägerraketen, oh, sie ist OTRAG, o -T -R -A -G, irgendwie Orbitale Trägerraketen AG oder irgend sowas. Mhm. Ähm, die haben dann angefangen, Raketen in, einer, in einem Testgelände im Kongo zu starten. Beziehungsweise mhm. damals hieß es Sair. Äh, dieses Testgebiet, das man dort gepachtet hat, war so ungefähr so groß wie die damalige DDR. <lacht> äh, <lacht> total krasse Geschichte eigentlich, ja. Äh, endete dann irgendwie, äh, weil die halt letzten Endes, das technische Konzept war nicht ausgereift, also nicht einfach nur nicht ausgereift, das, das funktionierte nicht, das konnte nicht funktionieren, rein mathematisch nicht. Ähm, äh, und irgendwann ging der dann nach Libyen und hat äh, mhm. Raketen für Gaddafi gebaut. Und der hat echt okay. Glück, dass er das Ganze überlebt hat am Ende. Der ist Was erst ist letztes Jahr gestorben.
1: Abenteuerliche Geschichte.
0: Land, ja, wirklich so eine Räuberpistole. Ja, ja. Es gibt noch ganz andere Räuberpistolen. <lacht> In, ein Typ, ich glaube, Name ist Gerald Bull oder so. Ihr habt ja öfters mal von Harp gehört, ne? Mhm. Ja, ja na klar. es gibt noch ein anderes Harp-Projekt mit nur einem Arm. Mhm. Das okay. ist irgendwie High Altitude, irgendwas. Uh, und das bestand im Wesentlichen daraus, dass man eine Kanone genommen hat, uh, weil irgendwie Schlachtschiffe hat man ja im Zweiten Weltkrieg zum letzten Mal benutzt und dann hatte die Marine der USA jede Menge, jede Menge alte Kanonen und Schiffsgeschütze und so weiter rumliegen. Uh, und was der gemacht hat, ist, er hat uh, so ein Kanonenrohr genommen, das Ding nochmal verlängert und uh, Projektile reingebaut, die ganz besonders leicht sind, sodass sie möglichst schnell da oben rauskommen und hat die Dinger ins Weltall geschossen so auf 200 Kilometer Höhe oder so und ist dann wieder zurückgekommen ähm, nicht so schlecht ja, der, der wollte daraus der wollte Projektile bauen, die dann eigentlich Raketen sind und dann auch mal in den Orbit reinzukommen das hatte nie geklappt und na irgendwann ja, hat er halt für seine Entwicklung kein Geld mehr gehabt und dann ist er in den Irak gegangen und hat und <lacht> hat dann für, für Hussein äh, angefangen, äh, Kanonen zu bauen. Äh, Projekt Babylon oder irgend sowas war das? Mhm. Äh, der hat das nicht überlebt.
1: Okay. Von, von, den, von, den, wilden Männern und ihrer Rakete die mal wieder. Die tollkühnen Männer und ihre Fliegen Genau, mal, so, ja, genau. mal, wieder wegzugehen. Ähm, äh, der Blick in die Kristallkugel. Wie siehst du so die, die Zukunft der Raumfahrt? Was wären so deine Prognosen für die nächsten Jahre? Was wird sich tun in dem Feld? Hast du da eine Idee? Uh,
0: tja, ähm, China wird ganz groß. Jetzt dieses Jahr mhm. schon. Also äh, die haben jetzt okay. angekündigt, dieses Jahr 40 Raketen zu starten. Das ist, äh, mhm. klar, kleinen historischen Maßstäben ist das immer noch nicht viel. Ne, Wir erinnern uns an die 60 sojus raketen alleine. Mhm. Ähm, ja gut, aber, aber immerhin. Letztes Jahr sind äh, weltweit 90 Raketen gestartet. Wenn China dann jetzt die Ansage macht, ja, nächstes Jahr von uns 40, dann ist das schon was.
1: Und das ist eine realistische Ansage das ist eine realistische auch. Also das Ansage, ist nicht so, dass die,
0: also, äh, mm -hmm. die, die okay. haben ja jetzt schon irgendwie drei oder vier. Die, die, die haben ganz gut vorgelegt. Mm -hmm. äh, großes Problem mit China ist natürlich, dass viele von den Raketenstartplätzen, die die haben, im Landesinneren sind. Und äh, es gibt dann immer so lustige Videos, wie irgendwelche Raketenstufen auf irgendwelchen Bauhäusern, Bauernhäusern landen und sowas. Gott. Uh. Mhm. Äh, oder Uff. auf Straßen oder sonst irgendwas. Bis jetzt ist noch niemand gestorben. Äh, immerhin, irgendwas, irgendwas oh, Gutes kann man so darüber sagen, aber äh, es gibt darin, mhm. äh, es gibt da wirklich nur Gutes im Schlechten und nichts Gutes an sich. Mhm. Ja. Also darüber über diese Tatsache zu mhm. sagen. Ähm, ja. Wir haben jetzt einen neuen, äh, einen neuen Raketenstartplatz in Wenchang und im Süden gibt so eine, so eine Insel, die sieht so ähnlich aus wie Taiwan, ist aber nicht Taiwan, sondern Hainan. Hainan ist die südlichste Provinz von China und äh, das, was an der, der Teil von China, der am nächsten am Äquator ist und das hilft halt beim Starten mhm. von Raketen und da haben die einen neuen aufgebaut mhm. und äh, da gibt es das Problem dann nicht mehr und da starten jetzt auch so die, die neueren Raketen von dort aus, aber ja. äh, ich habe keine Ahnung, ob die planen, das mal irgendwann komplett umzustellen und äh, wie viel da umgestellt wird und so weiter und so weiter.
1: Also China wird groß, was ja. wäre so deine Prognose für die Vereinigten Staaten, was tut sich da?
0: Das, das ist derzeit absolut dominiert erstmal von SpaceX, ähm, mhm. was als nächstes natürlich kommt ist Blue Origin, da muss man gucken. Äh, nominell müsste man sagen äh, Rocket Lab USA, aber Rocket Lab USA ist äh, gegründet worden von ein paar Neuseeländern, die äh, in Auftrag gekriegt haben von, boah, auch wieder US-Marine oder irgend sowas in der Rakete mhm. zu entwickeln. Mhm. Die haben davon, die haben dafür Geld gekriegt und dafür brauchten sie halt einen Firmensitz in den USA. Ne? Also eigentlich mhm. ist das eine mhm. neuseeländische Firma und die machen auch alles in Neuseeland mhm. und mhm. die starten auch in Neuseeland und äh, sind jetzt im Januar zum ersten Mal erfolgreich geflogen
3: mhm. äh, mit
0: ihrer kleinen Rakete, der Elektronrakete. Äh, ach ja, äh, so der, der, äh, was man über Raketentriebwerk mal sagen sollte. Ähm, der äh, wenn man an einen normalen Automotor denkt, denkt man so, ja, Benzinpumpe. Ja, okay, ist halt dran, ist jetzt nichts Besonderes. Beim Raketentriebwerk ist die, ist die Benzinpumpe sozusagen das Ding schlechthin, weil das hat mhm. richtig, mhm. richtig böse viel Leistung und braucht es auch, weil man muss halt gegen sehr viel Druck anarbeiten und äh, je nachdem, was für eine Rakete du hast, äh, werden teilweise hunderte Kilo pro Sekunde oder sogar Tonnen pro Sekunde in einem Triebwerk verbrannt und das muss halt alles mhm. erstmal in das Triebwerk rein. Mhm.
1: Ich glaube, bei, bei der Saturn 5 Genau, äh, das hatten wir neulich noch. Äh, also bei der untersten Stufe waren es, glaube ich, drei Tonnen pro Sekunde oder so, und das bei fünf Triebwerken oder ja, so. Ja, ja, genau.
0: Das ist schon ganz ordentlich. Das ist ne? schon ganz also ordentlich, ja. Und die machen das halt mit einem Elektromotor. Und mhm. Das ist so die, die kleinste gängige, in Serie gebaute Rakete, die es derzeit gibt. In mhm. Japan haben die noch eine ganz kleine Höhenforschungsrakete gebaut, damit ein sehr kleiner Satelliten jetzt gestartet, aber ist scheißegal. Ähm, die haben äh, unten letzten Endes eine elektrische Leistung alleine für die, für die Benzinpumpen, die der Größenordnung entspricht äh, von äh, drei Formel-E-Rennautos. Okay. Und äh, wenn du ein richtig großes Triebwerk hast, das dann auch noch viel höhere Drücke im Inneren hat, äh, dann hast du mal eben sowas wie 170 Megawatt. Also äh, das, das leistungsstärkste Triebwerk derzeit sind so hat halt Pumpen mit 170 Megawatt. Da bist du jetzt schon mhm. in, in Größenordnungen, die hast normalerweise in einem größeren Kraftwerk. Mhm. <lacht> äh, was dann halt mal eben für ein paar Minuten dann dieses Triebwerk da antreibt. <lacht> das ist schon richtig böse.
1: Das ist schon ordentlich, ja. 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 Äh, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir das explizit erwähnt haben, weil du hast vorhin nochmal Blue Origin genannt. Für alle, die das vielleicht
3: nicht ja, wissen. So, ich
0: das, was wir hey, den Ja, den genau, das ist in von in dem äh, Amazon-Gründer äh, Jeff Bezos. Mhm. Äh, genau. Weil... Äh, das neue Spielzeug unter Milliardären ist halt, äh, wir bauen die eigenen, nee, also, äh, Blue Origin ist schon etwas älter, aber äh, ist halt, ja, es gibt eine ganze Menge von Raumfahrtfirmen, die äh, von irgendwelchen reichen Leuten gebaut wurden, aufgebaut wurden, so Masten Space Systems und, oh, gibt's so viele. Äh, jede Menge jedenfalls. Äh, was wir, was wir in Amerika auch sehen, jede Menge kleine Firmen. Viele, viele kleine mhm. Dinge, die irgendwie an irgendeiner kleinen Rakete basteln. Mm. teilweise auch in Europa, also gibt es, so ein weltweites Phänomen, auch in China gibt es so eine kleine so kleine Klitschen, diverse äh, eine, die mir ins Auge gefallen ist, ist Linkspace, die bauen letzten Endes sowas ähnliches wie eine Falcon 9 Rakete, bloß einen ganz klein, mm -hmm. die dann vor allen Dingen auch landen soll äh, wenn man sich die Elektronenrakete von Rocket Labs anguckt, die sieht auch aus wie so eine Modellausgabe von der, von der Falcon 9 Rakete, mm -hmm. hat auch unten neun Triebwerke dran <lacht> äh, ist schon ganz lustig
2: das ist doch auch äh, gar nicht schlecht, wenn der Markt dann auf diese Art und Weise belebt wird, ne? Also viel Konkurrenz wird ja, äh, den Fortschritt ja sicherlich fördern
0: Konkurrenz äh, da. belebt das Geschäft, aber so ja. groß ist der Markt nicht. Äh, ja. Deswegen sage ich ja, also äh, die werden irgendwann, sterben wie die Taufliegen. fliegen. Bis hm. also auf Firmen. die, die sich dann äh, genau. wirklich etablieren und durchsetzen, ne? mhm. Wie,
1: wie sieht es für Europa aus? Jetzt haben wir äh, China gehabt, hm. wir haben Amerika gehabt, äh, Russland.
0: Also es gibt ein paar, es gibt auch ein paar private in Europa. Hm. Ich denke so an Zero to Infinity. Ich bin sehr gespannt, ob daraus was wird. Einfach, weil es ein richtig cooles Konzept ist. Das heißt nicht, dass es klappen wird, aber Klingt es ist ein cooles Konzept. Da die hängen praktisch eine Rakete an einen Ballon, an einen Höhenballon dran, hm. lassen den auf 20, 30 Kilometer Höhe aufsteigen und starten dann von dort aus. Was einfach nur cool Gefahren. aussieht, weil die, ja. die Rakete braucht nicht irgendwie aerodynamisch zu sein und, und sieht letzten Endes aus wie drei Rettungsringe ineinander gestapelt.
3: Mhm.
0: <lacht> äh, ich ich wünsche denen alles Gute einfach nur, weil es cool aussieht, aber <lacht> naja. <lacht> das ist nicht so unbedingt das Kriterium. Es ja. äh, gibt noch ein paar andere, da kenne ich jetzt aber den Namen nicht. Ähm, natürlich spielst auf du die, auf die ESA an. Das wird schwierig. Die haben ein, ein sehr schweres Brot vor sich. Ähm, weil letzten Endes kann die Ariane 6 nicht wirklich mit, mit irgendwie Falcon 9 oder Falcon Heavy langfristig mithalten. Mhm. Ähm, ist schon gar nicht, wenn man, wenn man bedenkt, dass die erst 2020 äh, zum ersten Mal fliegen soll und 2022, 2023 dann irgendwie komplett übernehmen wird. Äh, die ist letzten Endes auf dem technischen Stand, auf dem die Ariane 5 Rakete vor, also ungefähr 20 Jahre davor hätte sein sollen. Mhm. Ähm, ja... Uh, hm, was soll ich sagen, uh, man hat jetzt, man hat sehr viel Geld uh, investiert, um die jetzt uh, etwas günstiger herstellen zu können, aber technisch, ja, es ist halt, es ist halt das Problem, um, du hast die Seitenbooster, uh, Feststoffbooster, was die eine Technologie ist, dann hat man in der Mitte uh, das überarbeitete Vulkan-Triebwerk mit den entsprechenden Tanks, was die nächste Technologie ist, dann hat man obendrauf, uh, uh, wie heißt's, wie heißt das Triebwerk? Verdammt. Äh, egal. Hat einen Namen. Ich komme gerade komm echt nicht drauf. Äh, ja.
1: Äh, ich kann ja mal nebenbei spicken. Reden mal weiter und dann gucke ich es mal. Es ist
0: schlimm. Nee, also nee, es ärgert mich bloß gerade, weil mich Ja, nicht, klar. Ja. Egal.
1: Es ist schon spät zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und genau. äh, du ähm, hast ein paar kurze Nächte hinter dir, so wie ich das
0: verfolgt habe. <lacht> genau. also äh, Definitiv. Ähm, ja, äh, ich, ich wünsche denen alles Gute, aber die müssen jetzt wirklich äh, zusehen, dass sie mal zu Potter kommen mit der Entwicklung von neuen Technologien. Wir entwickeln gerade ein neues Triebwerk namens Prometheus, äh, das mit mhm. Methan angetrieben wird. Ähm, letzten Endes basierend auf der Technologie von Triebwerken, die man äh, in Lampholzhausen schon seit einer halben Ewigkeit testet, äh, die ursprünglich mal vorgesehen waren für ein Raketenflugzeug, dass man in Kooperation mit Japan entwickeln wollte, mhm. äh, nur dass man diese Triebwerke dann halt letzten Endes nie benutzt hat, weil dieses Raketenflugzeug natürlich auch nie existierte. Äh, es gibt jede Menge Forschungsprojekte, die irgendwie von DLA und von der ESA und von sonst wem angestoßen wurden, die dann absolut im Absoluten nirgendwo gelandet sind, also äh, was ein Teil der Faszination für von SpaceX ist, ne? also Leute, die bei SpaceX arbeiten, die können sich ziemlich sicher sein, wenn ich jetzt hier gerade an einem neuen Triebwerk arbeite, dann wird das irgendwann mal ernsthaft fliegen. Mhm. Das ist, äh, das ist äh, der absolute Ausnahmefall, wenn man für die NASA oder für die ESA arbeitet. Mhm. Hm. Ja, noch nicht so drüber nachgedacht das ist, ich, kann mir, ich kann mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen dass das, ähm, äh, dass das die Leute so glücklich macht
1: ja. Mhm. Ja. ich habe jetzt hier gefunden ein Astus äh, Triebwerk äh, nein kann das, das halt
0: nicht da habe ich die ganze Zeit dran gedacht äh, das, war, das war der Grund weshalb mir die ähm, ich gucke jetzt mal kurz selbst. Ähm,
1: Sonst habe ich noch ein HM7B, könnte ich noch einmal Das anbieten.
0: HM7B ist das von das Vinci-Triebwerk. Irgendwas mit V war es. Vinci, ah, okay. Mm -hmm. Vinci heißt es, ja. Ähm, ja.
1: Wird, wird in, in der allwissenden Wikipedia übrigens schon als gestrichen geführt.
0: Wo sind ah. Äh, für die, ah, ja. ja, für die Ariane 5. Ja,
1: ah, ja genau, soll in die Ariane die 6. Ariane oh ja, genau, soll jetzt in die Ariane das
0: 6 kommen. Das HM7-Triebwerk, HM7B, hat eine lange Geschichte. Das HM7 ist mit der Ariane 1 geflogen, das HM7B ist mit der Ariane 2 und 3 geflogen schon und mit der Ariane 4 und mit der Ariane 5. Hm. So heißen, das Ding ist jetzt äh, über 30 Jahre mhm. alt. Hm. <lacht> das Ding ist mindestens so alt wie ich. Und äh, <lacht> Es ist nicht die neueste Technologie und es war damals schon äh, äh, bemerkenswert einfach aufgebaut. Also eine tolle, also wirklich eine sehr pragmatische Lösung damals, ne? Muss man einfach sagen. Also Ariane 4 hat man einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt total pragmatisch, so einfach, wie es irgendwie geht. Äh, Hauptsache, das funktioniert jetzt und wir haben nicht wieder so ein peinlichen Verrecker wie die Europa-Rakete hm. und äh, also da war wirklich irgendwie Leidensdruck ne? und das mhm. hat äh, das hat wirklich die Leute angespornt, erstmal zu sagen, Hauptsache das Ding funktioniert möglichst gut und möglichst einfach und äh, klappt halt. Ja. Ähm, ja, das war dann halt sehr schnell vorbei, dann sind die Träume halt äh, sehr schnell in den Himmel gewachsen und man wollte halt ein eigenes Mini-Space-Shuttle und sonst was haben und naja, tja, mhm. das ich ist nicht so gut geforden. geendet. Nee. Das
1: ist mit den Freunden aus Osteuropa, aus also so sprich Russland dann am Ende, wenn da noch Ach, weiter geht. Ja,
0: Russland. Äh, Russland. Ähm, Russland hat jetzt ein, mindestens jetzt gerade ein sehr schweres Jahr hinter sich. Äh, die haben die, äh, die Proton-Rakete war sehr unzuverlässig, die haben immer wieder Zuverlässigkeitsprobleme. Ähm, wenn ich spekulieren darf, woran es liegt, äh, wahrscheinlich ist die letzte, die letzte Ingenieursgeneration, die noch zu Sowjetzeiten während der Hochzeiten äh, aktiv war, jetzt endgültig in Ruhestand gegangen. Mhm. Schätze ich mal, irgend sowas wird wohl sein. Äh, mhm. Es gibt da, es ist doch relativ auffällig, was für Probleme in letzter Zeit so auftauchen. Mhm. Ähm, äh, die wollen die Soyuz-Rakete jetzt endgültig ersetzen durch eine verbesserte. Und äh, jetzt vor kurzem kam auch rein, dass äh, von per, per ordre de Mufti, beziehungsweise per <lacht> ordre de Putin, äh, beschlossen wurde, es soll eine Schwerlastrakete gebaut werden ähm, bis 2028. Äh, ich habe noch niemanden gesehen, der sehr optimistisch bei diesem Zeitplan ist. Mhm. Ähm, man wird sehen. Mhm. Äh, die, müssen, die müssen halt jetzt gucken. Die sind. Durch SpaceX sind die wirklich nicht mehr so äh, so ähm, konkurrenzfähig, wie sie es früher mal waren. Früher war es halt immer so, dass die gesagt haben, ja, unsere, unsere Rakete ist vielleicht nicht ganz so zuverlässig wie eure, aber sie ist billig. Mhm. Und das ist jetzt halt nicht mehr. Mhm.
1: Mhm. Das so, heißt, Elon, Elon Musk hat mit SpaceX einiges einfach verändert jetzt, ne? Ja, ja, klar. Also viele Menschen, die... Oder die viele, man,
0: aber Einfach bloß, äh, weil, ich, weil ich großer Fan der indischen Raumfahrt bin, möchte ich die mal kurz erwähnen. Oh, ja, gerne, mm. gerne, gerne. <lacht> Indien ist, also äh, Indien hat tatsächlich ein gutgehendes Raumfahrtprogramm. Wir, wir waren äh, letztes Jahr
1: tatsächlich in Indien, da gibt es tatsächlich richtig viel ja, Forschung und auch gute, ja. gute Wissenschaftler, also insofern. An
2: der Uni in, in Chandigarh haben sie darüber gesprochen ja, auch, ne, ja. also das ist ja, echt okay, Also
0: ich wollte bloß mal darauf hinweisen, wir haben ein gut gehendes äh, Raumfahrtprogramm, das auch eine ziemlich zuverlässige Rakete entwickelt hat. Das gilt noch nicht für alle Raketen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, äh, pff, interessant. Äh, die Geschichte, sich anzugucken davon, ist auch interessant. Also, die haben die ersten Raketen, die haben die ersten Scout-Raketen damals von den USA bekommen. Mhm. Äh, haben auch die Pläne angefragt und haben die auch bekommen und dann hieß es, ja, aber wie, wie, ihr benutzt die, um irgendwie Atombomben damit zu tragen. <lacht> Weil ja. die Scout-Rakete, die erste Stufe des, der Scout-Rakete und auch die zweite Stufe ist letzten Endes eine Interkontinentalrakete gewesen. Mhm. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, äh, man kann sich vorstellen, wie effektiv dieser, dieser Wink mit dem Zaunfeuer war. Ne? Mhm. Äh, ja, also äh, irgendwie vier Jahre später wurde dann die erste indische Atombombe äh, getestet. Ne? Äh, Smiling Buddha, ne? ähm, Ja, also äh, aus Indien ist ein bisschen was zu erwarten, mhm. ein bisschen was. Äh, die, die haben jetzt eine, eine relativ große Rakete gebaut, also nach internationalen Maßstäben. Sie ist zwar schwer, aber nicht sehr effizient, ähm, aber ach, ich, ich mag einfach die indische Technik, was soll ich sagen? Mhm. Ich mhm. mag den, den Ansatz, den die dort verfolgen, weil die, die werden langsam äh, etwas unabhängiger von, von, dem, von anderen Leuten. Äh, klar, die benutzen äh, tatsächlich das, das Viking-Triebwerk, das in der Ariane 4 noch benutzt wurde, mhm. eine indische Version davon, weil äh, damals bei der Entwicklung des Viking-Triebwerks waren indische Forscher in Frankreich mit dran beteiligt.
3: Mhm.
0: Ja, und äh, irgendwie gibt es eine, eine relativ enge Verbindung damit und deswegen äh, fliegen letzten Endes äh, Triebwerke einer europäischen Rakete auch in Indien mit indischen Raketen. <lacht> es gibt auch diverse Verbindungen nach Deutschland und so und äh, auch sehr viel Kritik, dass man da äh, Militärtechnik ausgeplaudert hat und sowas.
1: Hm. Frank, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch mehrere <lacht> Stunden
3: äh, ja, ja. Äh, weitermachen. Wir haben, wir
0: haben noch nicht gesprochen über die Chinesen. Na gut, Chinesen haben wir gesagt. Äh, genau. Japan, ja, letzten Endes. Es ne, ist, ist halt immer so ein bisschen Hightech, immer so Orchideen-Technologien, die dort benutzen. Ähm, bin gespannt. Ich sehe da jetzt gerade mhm. nicht sehr viel Spannendes, äh, was dort passiert. Ähm, kann sein, dass ich mich da irre. Äh, ja, wenn ich mich irre, dann, dann liege ich halt falsch. ne?
1: Wer jetzt sagt, äh, das ist alles total spannend, da würde ich gerne noch mehr äh, drüber hören und würde gerne noch viel mehr Nitbits zu Raumfahrt und auch zu äh, Raketentechnologie ähm, hören, Da können wir einfach sagen, wir verweisen nochmal, wir haben am Anfang des Interviews schon das darüber gesprochen, auf den Countern Podcast äh, inzwischen 65 Folgen erschienen. Und irgendwie ja. habe ich mal gelesen, konzeptionell immer eine lange und eine kurze Folge, ist das noch so? Oder das ist war das
0: ganz, ganz, ganz am Anfang so ah, und okay. äh, dann haben wir gesagt, das wird zu viel. Mhm. Es
1: sind also dann eher lange Folgen. <lacht> naja, <lacht>
0: es, es, wir haben uns so eingependelt auf um die zwei Stunden.
1: Ja, das heißt also 65 Mal, ja, jetzt gibt es ein paar kürzere Folgen am Anfang, rechnet es euch selber aus. Auf jeden <lacht> eine ganze Menge Material, <lacht> äh, wo es ja. äh, um das Thema Raumfahrt geht, Countdown-Podcast und wie gesagt verlinkt und äh, da kann man dann noch viel mehr von Frank hören mit seinem Podcast-Partner ja. in der Sendung.
0: Um, relativ regelmäßig schreibe ich auch für golem.de, mhm. das ist mhm. so der, äh, das sind die Leute, die mir das meiste Geld geben ähm, und da kann man dann halt auch öfters mal von mir Artikel lesen. Werden wir auch verlinkt. Oh, toller
2: Artikel jetzt auch zum äh, Testflug der ja. Falcon Heavy, also ja,
0: sehr gut. Also da ich, ich, bemühe mich. Äh, ich, ich hoffe immer, dass es, dass es äh, dass gut ankommt. Äh, die Kommentare sprechen dafür. Äh, ich bin nicht immer ganz so zufrieden mit dem, was ich mache, aber naja, wie es halt so ist. Ne?
1: Man ist selber ja immer <lacht> eigentlich sein größter Kritiker. Oder viele Menschen ja,
0: sind äh, so. besser als wenn es gar keinen mehr gibt.
1: So ist es. So ist es. Fragen dann, danken
3: wir ja, dir, vielen,
0: vielen dir Dank. ganz
1: herzlich für deine Zeit, für diesen Einblick nochmal, auch die Einordnung äh, in die Veränderung in der Raketentechnologie und äh, wenn dann die indische bemannte Raumfahrtrakete das erste Mal fliegt, dann können wir ja mal wieder mit ihren ein Special machen. Spätestens.
0: Oder über, über die sagen. wunderbare indische Raumfahrt nochmal genau. sprechen. Ähm, ja.
1: äh, vielen, vielen also, Dank. Das ist
0: kein Scherz. Also ich habe da irgendwie… Äh, ich ich denke mir immer so, Mensch, wenn in Indien äh, mehr Dinge so betrieben würden wie die Raumfahrt dort, äh, dann würde es dem Land besser gehen. Mhm. Äh, also ich, ich habe da durchaus so meine Kritik an Indien, was was den Rest angeht, mhm. aber ach, ich, ich weiß nicht, äh, irgendwie irgendwie haben die da Welpenschutz, <lacht> was das Raumfahrt an, was die Raumfahrt angeht. Äh, ich, ich mag das einfach. Ich gucke das sehr, ja sehr gerne an, was die da machen.
1: Okay. okay gut.
2: <lacht> Danke dir. Bis demnächst ja. mal irgendwann. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank nochmal an Frank für dieses tolle Interview, ihr habt es ja schon gehört, also seinen eigenen Podcast findet ihr bei uns in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr dann reinhören, wenn euch das jetzt noch nicht genug war und wir hoffen mit dieser Folge ein wenig den Blick geschärft zu haben und tatsächlich mal darüber zu sinnieren, ob Rocket Science tatsächlich Rocket Science ist, das war ja auch eine überraschende Antwort, die wir da gehört haben, dass dem eigentlich nicht so ist. Und, Auf jeden
2: äh, Fall ein absolut spannendes Thema. Ich finde es absolut faszinierend.
1: Ja, und so auch der globale Rundumblick ja. mal, was ihn vielleicht demnächst in ja, den nächsten indische
2: Raumfahrt, ne? Dekaden
1: tun wird. <lacht> genau, ähm, das besondere Steckenpferd von Frank. <lacht> und ähm, natürlich wollen wir jetzt nochmal aufklären, ob die Hoaxmisters euch Quatsch erzählt hat oder nicht. Also ob Pluto seinen Planetenstatus zurückbekommen hat oder nicht. Die Auflösung
2: Ja, wenn dieser Podcast mit Bild stattfinden würde, dann würde man jetzt eine Träne in meinem Knopfloch sehen. Ich muss nämlich leider verkünden, dass die Geschichte von Pluto, der nicht mehr Zwergplanet ist, sondern wieder ein Planet, ein vollwertiger, leider ein Hoax ist. Das Ganze ist tatsächlich durchs Netz gegeistert und äh, hat natürlich auch den einen oder anderen vielleicht ein bisschen aufs Glatteis geführt, hat aber seinen Ursprung nicht bei der Internationalen Astronomischen Union, sondern auf der Seite futurism.com. Die haben mal irgendwann einen Aprilscherz gemacht und haben einen Artikel darüber geschrieben, dass Pluto wieder Planet sei, haben dann natürlich ähm, weiter unten so einen Disclaimer gesetzt ähm, und äh, Natürlich auch ganz deutlich geschrieben, dass es sich da um einen Artikel am 1. April handelte, also irgendwie nicht ganz ernst zu nehmen. Aber wie das oft ist bei solchen April-Scherzen, das verselbstständigt sich dann irgendwann und taucht wieder auf der aus der Versenkung auf. Und wird dann als Nachricht gehandelt. Ähm, wer aber mal auf die Seite der äh, Internationalen Astronomischen Union schaut dieser Tage, der wird da vielleicht eine Pressemitteilung noch finden, nach der einige äh, Features, also einige Merkmale auf der Oberfläche des Pluto-Zwergplaneten gerade benannt worden sind. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal bei dieser Behörde äh, auf die Seite zu gucken in regelmäßigen Abständen. Die klassifizieren halt solche Himmelskörper und benennen sie. Und äh, ist sicherlich ganz spannend da mal äh, reinzuschauen.
1: Und unabhängig vom Status muss man natürlich sagen, dass mit der New Horizon Sonde, mm, genau. die zum Pluto geflogen ist, einfach auch faszinierende Aufnahmen von äh, diesem Himmelskörper entstanden sind, die ja einen ganz neuen Einblick gegeben haben und äh, die Forschung ist ja immer noch dabei, diese Ergebnisse alle auszuwerten, die da angelandet sind, dann irgendwann zur Erde und wie gesagt, man muss gar nicht traurig sein, Pluto ist nach wie vor ein faszinierender Himmelskörper und man lernt da wieder eine ganze Menge und auch ein schönes Beispiel dafür, was Raketentechnologie am Ende bewirken kann, denn sonst werden Horizon ja auch nicht zum Pluto geflogen? So ist das. Ja. Damit sind wir am Ende der 210. Episode von Huxilla und danken euch für eure Aufmerksamkeit, äh, danken auch nochmal ganz an dieser Stelle äh, den Patronen, die uns unterstützen. Das ist ungeheuer hilfreich und hilft uns auch ganz viel im Management von verschiedenen Aktivitäten, die im Hintergrund stattgefunden haben. Das kriegt keiner mit, aber wir schrauben im Moment tatsächlich sehr, sehr aktiv an der gesamten Serverinfrastruktur mhm. und haben mhm. ganz viele Dinge geändert, die den Hörgenuss des Huxilla Podcasts sicherlich steigern werden. Der Dafür sind wir natürlich sehr, sehr dankbar.
2: Und starten eigentlich mit ziemlich äh, frischem Elan und vielen neuen Ideen auch in das Jahr 2018. Ne? Das
1: ist so, äh, aber das haben wir öfter angekündigt und dann hat uns die Realität eingeholt. Insofern, äh, <lacht> toi, toi, toi. wir senden, wenn wir senden, jetzt mal wieder ein bisschen schneller hintereinander und vielleicht bleibt das so. Und äh, wie gesagt, wir danken für alle das positive Feedback, was wir nach wie vor bekommen, für die vielen, vielen freundlichen E-Mails, die wir bekommen. Und demnächst werden wir auch noch mal ein Special machen und äh, uns darum kümmern, dass die Patrone da dann auch nochmal was Besonderes bekommen und auch sozusagen dann mal genannt werden, so wie das alles auf der Liste steht. Das werden wir jetzt mal wieder alles strukturierter angehen. Insofern vielen Dank allen Hörern, vielen Dank allen Unterstützern und euch alles Gute da draußen. Bis zum nächsten Mal und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
2: Tschüss.
1: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben.